들리시나요? 예. 안 들려요. 그래라. 아하. <웃음> 이거 이거 마치 안 들리는 사람 손 들어 했을 때 들리는 거랑 비, 손 드는 거랑 비슷한 것 같은데. 음, <웃음> 바로 바로 그거죠. 아 시작을 하죠. 그럼 바로 오늘 시간이 없으니까. 어, 저희가요. 몇몇주 만에 하는 거죠? 거의 3주? 2주? 2주야? 3, 거의 3주 만에 하는데 이유가 뭐냐면 일단은 제가 처, 우리가 처음으로 녹음을 잡은 날 제가 어, 몸져 눕는 바람에 어, 한주 연기를 했고요. 그, 그 주는 제가 팟캐스트 관련 일을 거의 안 했어요. 그래서 지금 편집도 밀려있고 막 그런 상황인데 하여튼 그러고 나서 그 다음 주에 하려니까 어, 저희 저희 그 유튜버님께서 바쁘셔서 <웃음> 아니 왜 유튜브 모든 유튜버들은 왜 밤에 편집을 해요? 나 진짜 궁금해서 묻는 건데 음... 아침엔 자야 되니까? 아침엔 자야 되고 밑뒤로는 낮에 촬영을 해야 되고 이게 그 아침에 자고 그리고 음. 촬영 준비를 어찌저찌 하다 보면 애매한 오후가 되는데요 애매한 오후에는 해가 지면서 광도가 계속 바뀌기 때문에 그런 상황에서 촬영을 하면 안 돼요. 광도가 계속 일정하게 유지될 수 있는 환경이어야 되는데 그러면 완전 그 이른 오후거나 아니면 아예 해가 진 다음에 찍어야 돼요. 문명이 이기가 있습니다. 악마 커튼이라고. (웃음) 저희 사무실 구조가 어 아. 채광이 굉장히 좋은 구조라서 전체를 다 악마 커튼으로 덮을 수가 없어요. 하여튼 무튼 그 덕에 저희 녹음을 두번 터적 터트려 터졌고요. <웃음> 이번 주화목다 해놨는데 화목이두번 다 터지는 바람에 어, 토요일 날 하고 있습니다. 토요일 날 낮에 하고 있어요. 심지어 그리고 그것도 지금 시간이 두 시간 내로 커스해야 된다고 녹음 시간을 그래서 저희가 급하게 급하게 넘기는데 일단 넘피, 급하게 급하게 넘기기 전에 저희 닉네임 변경이 또 있어서 어, 미리 네? 공지를 드리고자 합니다. 아, 어, 호루이님이 호루이님이 어, 닉네임을 땅콩항구님을 바꾸셨어요. 그래서 그그 그 부분에 대해서는 어, 저희가 땅콩항구님이라 그래도 놀라지 마시기 바랍니다. 그리고 중간중간에 호루이님이 섞일 수가 있어요. 제가 입이 잘안 붙어서 이게 땅콩항공 이러니까는 어, 되게 어색하네요. 근데 뭐 원래 호로요이 중독자를 줄여서 호로요이라고 불렸으니까 이제 땅콩항공을 줄여서 땅콩이라고 부를까요? <웃음> 네, 그, 좋아요. 그, 어, 뭐, 땅콩님, 예. 참고로, 이 시국 <웃음> 터진 이후로 못 마셔가지고, 이제 맛도 기억이 안 납니다. 아, 예. 아, 그리고, 마일리지 맛도 못 보는 참이에요. 내년에 제, 그, 땅콩항공 마일리지 다 없어지는데. 아, 그거, 음. 그, 없어지는 거 1년 유예해준다고 했는데요? 그게 내년이에요, 전. <웃음> 아. 1년 유예해줘서 내년이에요. 원래는 올해 없어지실 예정이었는데, 저희가 1년 특별히 연장해드릴게 해서 내년인 것 같아요, 지금 보니까. 제가 마지막으로 탄게 작년에 일본 갈때 마지막으로 한번 탔, 그게 마지막이었어요. 작년 가을? 9월. 그래서 아이폰 사러 갔을 때. 하여튼. 네, 그 이후로는 대한항공, 그, 땅콩항공은 탈 일이 없기 때문에, 당분간 탈 일이 없을 것 같아요. 뭐, 내년에 타겠어? 이래가지고. 지금 제주도 가는 것도 지금 차, 차 끌고 배 타고 갈 기세라 네 알겠습니다 뭐 하여튼 여기까지 하고요 자 바로 넘어갈게요 팔로우업을 하는데 저희 루, 르누아르 노트북 얘기를 계속 안할것 같으면서도 계속하는 그런 얘기가 그런 일이 있는데 이거는 어떤 일인가요 땅콩님 근데 이거 환상 컴퓨터 이거 잘못된 접근이라네 어, 어 링크가 
공지가 있었는데 링크가 퍼, 터졌네요. 원래 이게 됐는데 뭐냐면 그 한성에서 르노아르 노트북을 냈는데 스펙 오기를 해서 환불을 해줬다고 합니다. 아 뭐냐면 공, 공지가 새로 떴네요. 뭐 넣어놓, HDMI 1그뭐 정확한 모델명이 이게 공지가 뻗어가지고 기억이 안 나는데 어떤 한성에서 야심차게 내놓은 르누아르 노트북 야심차게 냈겠죠? 이 있었는데 스펙상에는 HDMI 2.0이 된다고 되어 있었어요. 그런데 막상 뜯어보니까 1.2였다. 음. 그래서 예 당연히 환불해줬고요. 음. 여기 있네요. 아, 그 정확한, 저, 정확한 아, 1.4? 예. 1.4였는데 이, 이겁니다. 원래는. 예예. 예. 그래서 오류가 있었다고 고쳐졌습니다. 음. 그래서 뭐 환불하고 난리가 났다는데 뭐 <웃음> 이게 뭐 이건 뭐 이거 한한성 컴퓨터 잘못이겠죠 이게 루누아르 얘네 루누아르 노트북이 뭡니까 장 볼까요 뭔지 라이젠 9이겠죠 루누아르면 뭐 얘기하는 들리는 썰로는 자기들도 떼어오는 회사에서 스펙을 잘못 받았다는 얘기가 <웃음> 이게 산, 환성이 그 네. 베어본인가 뭐 이걸 받아와서 만들거든요 자기 네. 완전히 설계를 아... 하는 게 아니라 <웃음> 어. 확인은 좀 해보지. 그러게요. 뭐, 지네들이 한번 테스팅은 한 번씩은 다 해보는 게, 그게 그거 아닙니까? 인간적으로? 어, 그러면, 해보다... 그러면 배워본 에이. 그거 납품하는 회사에서 안에다가 항상 작동하는 음. 내장 카메라와 항상 그 내용을 중국으로 보내는 코드를 넣어놓으면 그대로, 나, 그대로 출시하는 건가? <웃음> 뭐. <웃음> 그래서 아마 지금 저 제가 검색을 해보니까 루누아르 노트북이 지금 올데일롱 TFX 5470H 모델이 하나 있고 그 다음에 어 언더 케이지 <웃음> 어, TFX 4470H 뭐 언더 케이지라는데 무게는 정작 1.1kg입니다 이게 뭐야 대체 <웃음> 네 그거 상표권도 보니까 얼마 전에 저서 뺏긴 것 같던데 아직 그렇게 팔고 있는데요? 근데 심지어? 상표권이요? 거기 어디랑 싸운 거예요? 거기 그, 그쪽 유튜브 채널이랑 싸웠죠. 네. 음. 아, 음. 그래서 졌어요? 그 예전에 클리앙에 글로 나왔던데요? 얘네들 상표권 어. 져서 그거 날라갔다고? 얘네들이 상표 등록을 했었거든요, 원래. 음. 그 저희 언더, 언더케이지 얘기할 때마다 여기, 여기에도 디스클레이머 붙여야 되는 거 아닙니까? <웃음> 아니, 뭐 저는, 저는 언더케이지를 위해서 일하진 않으니까. 시스터 채널 아니에요? 아닌가? 좀 헷갈리는데? 에이, 아니에요. <웃음> 아, 뭐, 하여튼, 네. 하여튼. <웃음> 하여튼, 그래서, 뭐, 아직 쓰고 있는데? 아무 사이 아니랍니다. 음, 음 뭐, 가끔씩 출연하신 거 빼고는 아무 사이 아닌 걸로. <웃음> 근데 뭐, 루, 근데 르누아르 라인업의 언더케이지라고 한거 보면은, 아직, 뭐, 그냥, 뻗대고 판매하는 건가? 그런 건가? 그런가 봐요? 예. 하여튼, 그래서 여기에 지금 제가 사양을 딱 보고 있는데, HDMI 관련 언급이 이젠 아예 없네요. <웃음> 뭐지? 음, 그래서 그냥 스펙을, 이 스펙은 빼고 팔겠다. 그리고 음. 잘못 스펙 내에서 판 거는 음. 환불해주겠다. 음. 어, 그리고 AM, AMD 라이젠 제품 구매하면 어쌔신 크리드 바랄라 게임 코드로 준답니다. 뭐, 하여튼, 뭐, 그, 그 얘기는 그 얘기고요. 하여튼 그래서 예. 아 근데 얘네 한성 컴퓨터에서 프리도스 제품을 판매를 하네요. 어 윈도우 없이 정 운영 체제 없이 그냥 빈 껍데기만 판매하네. 뭐 그렇게 하더라고요. 예 가격을 극단적으로 낮추려고 윈도우 사라 알아서 사던가 음. 하라는 의미인데. 
그래 그렇게 하는 방식으로 100만 원 아래를 맞췄네요. 다 99만 원이고 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 거 95만 9천 원이고 이런 걸 봐서는 그걸로 맞췄네요. 어떻게? 아그 다음 팔로업은 어, 애플 실리콘 맥 관련 어, 소식인데 이번 이것도 사실 되게 된 소식이에요. 7월 10일 날 나온 소식인데 거밍치가 어, 우리 애플 무당이신 거밍치가 제품 이제 뭐 애플 실리콘 제품 론칭 계획 그또뭐 유출 유출인지 뭔지는 모르겠지만 하여튼 어 연구 노트를 발표를 했는데 보면은 13인치 맥북 프로 어 하고 맥북 에어가 먼저 리프레시가 된다고 하고요. 어 애플 실리콘으로 그다음에 내년에 어 13인치가 리디자인이 돼서 14인치로 바뀌고 그다음에 16인치 어 모델이 내년에 추가가 된다고 합니다. 그래서 이거를 보면은 어, 드는 생각이, 어, 나는 그러면 13인치를 지금 사야 하나? 아니면은 14인치를 기다려야 되나? 이, 이런 고민이 이제 많이들. 14인치를 기다리시죠? 급하지 않으면. 거기다가 13인치는 1세대니까. 예, 게다가 14인치가 미니 LED가 들어간다는 소문이 있어요. 그래서. 14인치, 14인치 모델부터 미니 LED를 넣을 거라는 소문이, 뭐, 계속 왔다 갔다. 이건, 이건 이제 지금 고밍치의 리포트에 들어가 있는 내용은 아닌데, 뭐, 나, 딴 데서 소스를 따로 들은 것 같은데, 어, 14인치 맥북 프로부터 미니 LED가 들어간다는, 어, 소문이 있었던 것 같아요. 미니 LED, 어, RSSN, 안 나오네. 일단은 애플 실리콘 맥 지금 뭐 일단은 DTK도 지금 슬슬 나오고 있는 것 같고 어 주, 주변 사람들 몇, 몇몇 분도 받았다는 얘기를 들은 것 같습니다. 어뭐 닥터 물러님은 됐어요? 그래서 아니요. 아어맥앱이 <웃음> <웃음> 없어서. 아뭐하튼네 그래서 뭐네 생각보다 많이 주 많이 배, 하는 것 같다라는 얘기가 있던데 뭐 하여튼 네, 그거는 그거고요 음. 아, 지금 이제 팔로업은 여기까지고 그 다음은 삼성 관련 소식입니다 삼성 언팩 이벤트가 지금 8월 5일인가 그러니까 다다음주죠 다다음주에 예정이 돼 있는데 네. 지금 뭐 사실 이벤트 자체는 다 유출이 됐어요 뭐가 나올지 지금 총네가지아이 중에서 하나는 빼야겠구나 이미 나왔으니까 세가지가 지금 준비 중이라는 소문이 있는데 <웃음> 일단은 갤럭시 노트 20이 발표가 될 예정인데 지금 울트라 버전 아니 사실 제품 사진은 다 유출이 됐고요 이미 <웃음> 뭐 놀랍지도 않지만 다 나왔죠 다 나왔어요 그 울트라 같은 경우는 정말 엄청 아예 숨길 수 없다면 아예 모든 걸 키워버리자의 그런 느낌인 것 같던데 엄청나게 큰 카메라 섬을 가지고 있습니다 제가 이게 느낌상인진 모르겠는데 S20 울트라보다 더큰것 같아요 지금 <웃음> 카메라 네. 부 크기가 전반적으로 더큰것 네. 같은 기분이고 뭐 카메라 사양은 어 S20 울트라랑 비슷한데 확대 줌 기능이 원래는 이제 사, 페리스코프 줌이 30 S20은 30배에서 끊겼는데 노트 20은 50배로 늘린다는 소문이 있고요 그 다음에 S 펜 지연 시간이 9ms로 그러니까 이게 9ms면 얼마예요? 1000분의 9초죠. 0.009초로 어, 줄은다는 그런 얘기가 있고요. 그다음에 같이 나... 아이패드의 그 애플 펜슬이랑 동급이죠, 이러면? 네. 어. 아, 
음, 그렇죠. 그 아이패드도 9ms였던 걸 기억을 하는데 아이패드 프로로. <웃음> 그리고 노트 20 플러스 아니, 노트 그냥 일반 노트 20 같은 경우는 어, 카메라가 S20 일반 S20이랑 비슷하고 그리고 역시 어, 1080p 디스플레이 들어가고 그리고 평면 평면으로 예, 플랫 웬일로 얘네들 평면 디스플레이를 쓰고 그리고 60Hz LTPO 좀 LTPO라던 거 근데 60Hz라던데 LTPO 120 120 아니에요? 울트라만 울트라만 120이라고요? 네. FHD 120을 안할 이유가 없잖아요. 어안 한대요. <웃음> 안할 이유가 없는데 안 한대요. <웃음> 그럴 것 같지 않은데? 일단 한번 봅시다. 네, 그래서 어디까지나 아직 루머니까 모르죠. 네, 음. 그래서 이거는 제가 잠시만요. 링크를 저기다 녹음 책방에다가 넣는데 60Hz로 넣으면 진짜 욕먹을 것 같은데? 어... 그래서 60Hz로 더 들어간다고 하고요. 그 다음에 뭐 얘가 옛날에 노트 10 때도 사실 노트 10 그때 뭐였어요? 플러스였나? 아니면은 뭐였나? 하여튼 걔랑 사양 차이가 꽤 많이 나서 그때도 좀 얘기가 많았었는데 이번에도 좀 사양 차이가 좀 많이 있다는 그런 얘기가 있는 것 같습니다. 그렇게 하고 가, 가격을 확 깎아서 내놓으면 그건 인정. 아뭐 그렇죠. 최소한 20만 원쯤은 차이가 나야. 음 그렇죠. 아 아니면 그럴 수도 있겠다. S20 그 음. 망한 거 보고 야 이거 안 되겠다. 가격을 낮춰야겠다 하고 난 뒤에 원가 원가 절감. 음 가격이 낮으면서 그 울트라랑 크게 차이가 안 나면 그거 또한 문제니까 가격을 낮추면서 그냥 120을 할수 있지만 120을 안 해주는 그런 거일 수도 있겠네요. 그저 음. 지금 제가 방금 공유드린 거에 바로 서브 헤드라인에 있죠 스탠다드 60Hz 그거 있죠 그리고 아마 S펜도 지연 시간이 기존 거랑 똑같다는데 제 생각엔 이거는 아이패드 프로가 그랬던 것처럼 주사율이랑 관계가 있는 걸로 생각이 되죠 주사율이 높아야 그만큼 펜의 반응 속도도 좋아지니까 아무래도 네. 60Hz로 맞추려다 보니까 지연 시간을 줄일 수가 없는 그 문제가 있는 것 같아요 딱 보면은 네. <웃음> 어, 그 다음 소식은, 그 다음은 뭐, G 플립 5G는 이미 나왔고요 사실 아마 이벤트 시간을 줄이려고 미리 한것 같은데, 그 사양을 보니까 제 예상대로 어, 865 플러스가 들어가더라고요. 855 플러스 대신에. 왜냐면 855 플러스에는 5G 모뎀이 안 들어가 있는데, 아마 5G 모뎀을 넣으려면은 거의 반간제적으로 865 플러스로 올라가야 했었던 것 같아요. 왜냐하면 제가 그때도 얘기했지만 G플립 자체가 공간이 워낙 없어서 따로 5G 모뎀을 넣을 공간이 아마 없었을 거기 때문에 아예 5G 모델이 내장, 모뎀이 내장된 865 플러스로 통합형, 네, 네. 통합형 모듈로 업그레이드를 해야 되는 것 때문에 거의 반강제로 865 플러스를 쓴것 같고요. 이게 지금 우리나라에는 발표가 됐나? 이게 해외 쪽에서 발표가 나왔었는데 우리나라는 지금 모르겠네요. 잠시만요. 우리나라가 아직 안 나온 것 같아요. 어 삼성 네안 나와 있네요. 그 삼성 뉴스룸 우리나라 뉴스룸에는 지금 소식이 없습니다. 그러니까는 미국 먼저 발매라고 합니다. 네 아마 우리나라는 세, 역시 생각보다 5G를 그렇게 많이 뭐 노트 10 때는 그렇게 엄청 푸시를 하더니 사실 지플립은 딱히 그렇게 푸시할 필요성 못 느끼는 것 같은 그런 느낌이 좀 드네요. 아마 미국 같은 경우는 워낙 통신사들이 5G를 많이 밀어붙이고 있어서 좀 우리나라랑 좀 상황이 좀 다르죠. 음. <웃음> 네. 어 그리고 집 G... 
그리고 폴드2가 이번에 발표가 된다는데, 이름이 바뀐답니다. 이게, 그, 접히는 애들을 다 이제 Z 라인으로, Z 라인으로 넣는다고 해서 갤럭시 Z 폴드2가 된대요. 이름이 점점 길어지고 있죠, 지금 보니까. <웃음> 그, <웃음> 그래서 Z 폴드2는 뒤에가, 뒤에서 보면은, 노, 그 뒤에 카메라 같은 구성은 노트20 울트라랑 되게 비슷하게 생겼고, 지금 유출 이미지가 하나 나오긴 했어요. 그 유출 이미지가 굉장히 저 해상도 유출 이미지가 하나 나왔는데, 그래서 대, 굉장히 저해상도기 때문에 뭐왠 왠지 모르겠으나 그냥 아마 아직 생산부는 아직 안 나온 것 같은 그런 느낌인데 아, 전면이 거의 풀스크린이고요 예전에 첫 번째 폴드 같은 경우는 노치가 안에 있어서 좀 어, 얘기가 많았었는데 노치도 없어진 어, 거의 모든 면을 다 채우고 있고 앞 화면도 지금 보시면은 앞 화면도 거의 완전히 채우고 있죠 이것도 어첫 번째 폴드에서 얘기가 많이 나왔던 부분이죠. 앞에 화면이 너무 작다고. 그래서 그 그런 부분들을 개선하려고 노력을 한 모습이고 지금 그리고 느낌상인지 모르겠는데 1세대 폴드보다 얇아졌거나 아니면 화면 자체가 무지하게 커졌거나 둘중 하나인 것 같아요. 그 크기 비례상으로 봤을 때 얇아진 거겠죠. 아무래도 그 기기 자체가 두께가 왜냐하면 노 폴드도 접으면 되게 두꺼웠잖아요. 그래서 <웃음> 그래서 그런 것 같은데 아마 이번에도 관건은 어관 경첩 부분은 어떻게 쓸련지 또 관건이겠죠. 경첩 왜냐하면 첫 번째 폴드가 경첩이 많이 많았었던 제품이기 때문에 또 경첩을 어떻게 해결을 했을지가 또 관건이 될것 같아요. <웃음> 뭐 가, 경첩은 계속 개선을 해나가겠죠. 아무래도 그 부분이 제일 약한 부분 중 하나니까. 그리고 이번에 또 과연 지플리처럼 유리 아닌 유리 그거를 채용을 했을지 뭐 했겠죠. 뭐좀 그것도 좀 개선이 좀 이루어져 이루어져 이루어져야 할 부분 중 하나인 것 같은데. 음. 네, 과연 또 어떻게 나? 뭐 일단은 이 컨셉을 시작했으면 이제 끝까지 가야겠죠. 아그 어, 다음은 <웃음> 갤럭시 버즈 관련 이제 소식인데 아마 이거는 갤럭시 버즈의 상위 제 지금 현재 갤럭시 버즈 플러스의 상위 제품 같아요. 이름이 갤럭시 오늘 나온 나온 거에 따르면 갤럭시 버즈 라이브래요. 이름이 왜 그, 무슨 갤럭시 무슨, 버즈 콩이 아니고요? 예. <웃음> 음. 이게 까비 무슨 논리의 제품 장명법인지 모르겠는데 뭐 삼성이 언제 장명 잘하는 거 봤습니냐 봤습니까만은 <웃음> 오늘 무슨 앱 업데이트 갤럭시 버즈 앱 업데이트가 있었는데 거기에 그대로 있, 있더랍니다 잘한 잘한 짓이다잉 하여튼 그래서 그 생긴 게 진짜로 저희 얘기 지금 얘기하는 걸 드셨겠지만 콩같이 생겼어요 <웃음> 아마 귀에 최대한 맞게 하려는 약간 그런 게 있고요. 그리고 드디어 액티브 노이즈 캔슬레이션이 들어간다고 합니다. 이, 이 부분이 이제 에어팟 프로랑 비교해서 굉장히 약하다라는 그런 얘기가 있었는데, 뭐이 부분도 지켜봐야 될 부분이고, 어, 과연 그러, 그렇게 액티브 노이즈 캔슬레이션이 들어갔다는 미명하에 가격을 얼마나 올릴지도 한번 지켜봐야겠죠. 아마 그래도 에어팟 프로보다는 싸게 측정이 될것 같은데, 가격이. <웃음> 24만 9천원. 아, 벌써 딱 하는 거예요? 예측하는 거예요? 응. 24만 9천원? 응, 적당하네. 지금, 그게 얼마죠? 갤럭시 버즈 라... 플러스? 이름이? 아우, 이름 헷갈려. <웃음> 갤럭시 버즈, 한 19만원 이러지 않나요? A few moments later. 얼리 어댑터, 16만 9천원. 뭐, 생각보다 그렇게 비싸지, 뭐. 응. 액티브, 
노이즈 캔슬레이션이 들어가면 가격이 좀 찍겠죠 여기서 음. 20만원 찍을 것 같긴 합니다 네. 네. 뭐 최저가는 12만원 정도 많이 떨어졌네 음. 그 이게 모양이 워낙에 특이해서 이게 귓바퀴에 딱그 뭐랄까 얹히는 느낌의 이거도 네 이게 음. 귀 모양을 좀 많이 탈것 같다는 느낌이 듭니다 이거 네 이어팟처럼 좀 그런 느낌이 좀 들죠 이어팟도 음. 귀 모양을 많이 타는데 그것 때문에 에어팟 절대 나 귀에 못 들어가서 못 쓴다라는 분 되게 많았었죠 그래서 음. 좀 약간 그것 그걸 탈것 같은 느낌이 들기도 하네요 그 근데 이게 대신에 안에 그러면은 커널형이 아닌 건지 그런 것도 좀 궁금하고 이게 안에 모습이 좀 되게 트, 특이하게 생긴 것 같아요 이게 지금 이어컵을 빼고 이렇게 한 건지 아니면 안에가 원래 이렇게 생긴 건지 이거를 모르겠네요 안 커널형이라는 이야기가 있더라고요 뭐, 세마이 커널 그게 뭔 소리인지 모르겠지만 <웃음> 네 그래서 그래서 뭐세 그러니까 결국은 총세 가지 제품 아마 갤럭시 워치도 뭐가 있을까 싶긴 한데 뭐 모르겠네요. 갤럭... 워치도 뭐세 기능 몇 가지 나온다는데 그 중에 하나가 낙상 감지. 음어서 네. 많이 오. 들어 어서 많이 들어본 기능이죠 아닙니다. 뭐 그렇죠. 네. 저도 뭐그 혜택을 한번 본 적이 있는데. 아 진짜요? 아 넘어졌는데 잘 잡더라고요. 아 예. <웃음> 아 기, 기절하진 않으셨고요. 기절해서 막 자동으로 열아그 정도까지는 아니었고 119 네. 전화 걸고 깼더니 응급실이고 네 아닙니다 죄송해요. 네 그렇으면 이제 기사에 나왔을지도 모르죠. 아 925맥에요. 음. <웃음> 아, 아니요 뭐 네. 어디 네. 어디지 뭐 무슨 뉴스 노컷 뉴스 이런데 나왔으려나? 음. 애플워치다 <웃음> 잘하면 그러, 그렇게 한 다음에 팀쿡한테 음. 굉장히 고맙습니다 이렇게 메일 보내면 키노트에 소개될 수도 있어요 어. <웃음> 아니 그 NDA 사인하고 애플 쪽에서 와서 인터뷰 따갈 수 있어요 <웃음> 애플 이번에 9월에 애플워치 발표하는데 갑자기 땅콩님 얼굴 딱 나오고 막오 <웃음> 뭐야 이건 <웃음> 이럴 수도 있어요 <웃음> 하여튼데 <웃음> 어. <웃음> 삼성 그래서 8월 5일 이벤트인데 별로 뭐 이미 다 나올 거다 나와서 뭐 이게 좀 삼성 이벤트의 요즘 그건 것 같아요. 뭐 나올 거다 나와서 딱히 기대되는 건 없습니다, 여러분. 뭐 이런 거 놀랄 게 없네요. 딱히 <웃음> 삼성 이벤트 늘 이제는 할 때마다 하는 얘긴데 예, 네, 그러네요. 아, 어, 네. 가격 마지막으로 가격도 약간 유출된 것 같은데 아, 그래요? 169달러 부르네요. 아, 갤럭시 버즈요? 아니면은 버즈 예, 아, 버즈 라이브, 라이브. 아, 169매 그... 우리나라 돈으로 지금 환율이면 199 이렇게 199? 나올 것 같은데 199. 아 근데 배터리가 많이 줄어드네요. 원래 갤럭시 버즈 플러스가 굉장히 각광을 받았던 게 배터리가 되게 오래 간다. 그게 굉장히 강점이었는데 음. 11시간인가 그랬는데 4시간 반으로 확 주네요. 역시 노이즈 캔슬레이션의 문제, 액티브 노이즈 캔슬레이션 때문인지 뭐 그런 것 같은데. 시간이 많이 주네 배터리가. 음. 아 음. 어, 네. 그 다음은 아 페이스북 얘기구나. 자 시작하기 전에 저희 회사, 제가 다니는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너스입니다만 뭐 지금 저희가 페이스북 지금 칭찬하는 건 아니기 때문에 크게 상관 없을 거예요. 어, 페이스, 페이스북이 이번 주인가요? 지난 주인가요? 지난 주였나? 지난 주죠. 아 지난 주였어요 이것도. 지난 주에 지지난 주일 수도 있고요. 7월 11일이니까 지지난 주였네요. 세상이나. <웃음> 지지난주에 또 한바탕 SDK가 문제를 일으켜서 또 
앱이 전반적으로 터지는 사태가 발생을 했다고 합니다. iOS에서. 예. 어, 이게 원인은 지난번 저희가 다뤘을 때랑 비슷한 이유로 SDK 쪽에서 또 문제가 돼서 또 터졌다고 하고요. 어, 그래서 우리나라 앱도 몇 개가 영향을 받은 걸로 알고 있어요. 제 친구 같은 경우는 어, 벅스가 로그인이 안 되더라. <웃음> 벅스도 아마 페이스북 SDK를 썼겠죠. 페이스북 로그인 때문에. 그래서 네. 어, 벅스가 안 되다가 들어갔더니 재생 목록이 날라갔다더라. 뭐 이런 얘기가 있었어요. <웃음> 아휴, 그럼 근데 그 재생 목록 날라간 건 페이스북 탓이 아니라 제 생각에 벅스 탓인 것 같긴 한데 아마 중간에 뭐 저장이 안된 상태로 뭐 로그아웃이 강제로 풀렸던가 뭐 이런 거가 이유인 것 같긴 합니다. 그래서 또 그런 일이 있었고요. 그래서 페이스북 아, 이건 뭐 딱히 할 얘기가 많지는 않은데 지난번에 저희가 할 얘기를 다 해서 그뭐 아, 그래서 페이스북 SDK를 쓰지 말자라는 얘기가 계속 나오나 봐요. 아무래도 <웃음> 그냥 페이스북 웹 로그인으로 우회를 하면은 페이스북 로그인 기능 자체는 쓰는데 무지장이 뭐 없다. 막 이런 얘기도 나오긴 하니까. 근데 문제는 어 페이스북 아무래도 그 페이스북이 제공하는 그러한 뭐 광고 트래킹이나 이런 거를 쓰려면은 거의 반강제로 SDK를 써야 되기 때문에 좀 약간 약간 양날의 검인 상황인 거죠 어떻게 보면은. 음. 네. 뭐 그거 사실 뭐 SDK를 통해서 뭐 페이스북도 데이터를 많이 가져가니까요. 뭐 그래서 상관이 없다면 뭐 페이스북 SDK를 안 쓰는 것도 방법이죠. 근데 뭐 제가 뭐 그런 회사들의 그런 기업들의 입장을 대변할 수는 없는 거니까요. 뭐 그건 다 각자만의 이유가 있겠죠. <웃음> 그 다음 소식은 좀 흥미로운 소식이에요. 음 현재 스위치 뭐 스위치 프로든지 아니면 그냥 다음 2세대 스위치든지 닌텐도 스위치든지 뭐 얘기가 나오고 있는데 일단 올해는 새 하드웨어 발표가 없을 거라고 닌텐도에서 밝혔고요. 그리고 여태까지의 상황을 보면은 그게 맞는 것 같아요. 왜냐하면은 스위치 라이트나 아니면은 그 배터리 개선판 스위치 그 말인즉슨 어 기존 프로세서의 공정을 낮춰서 배터리 효율을 높인 스위치 개선판이 장 작년 이맘때쯤에 발표가 났었죠. 7, 8월에. 라이트도 7월 말쯤에 발표가 난 걸로 알고 공정개선판도 8월쯤부터 판매를 했던 것 같은데 하여튼 그래서 아직까지 뭐가 발표가 없는 걸 보면 은 딱히 지금 진짜 올해는 뭐가 발표가 없을 것 같은데 지금 그래서 관련 루머들이 나오고 있는데 어 스위치가 엔비디아를 버릴 거다라는 소문이에요. 그래서 원래 지금 스위치는 엔비디아 테그라 X1 기반으로 쓰고 있는데 좀 약간 커스텀을 하긴 네. 했지만 근데 뭐 지금 <웃음> 나오는 얘기는 CPU는 삼성 엑시노스 기반으로 갈 거고 그 다음에 GPU는 네. 아 우리 땅콩님과 닥터몰레님 좋아하시면 AMD 라디온 아, AMD의 라데온 그래픽을 쓸 거다라는 얘기가 있어요. 그게 얘기가 우리가 나오는... 좋아하는 거는 라데온이 아니라 라이젠일 텐데요. 뭐 그냥 AMD를 전반적으로 좋아하시니까요. 뭐 하여튼데 <웃음> 다 싸잡아서 하여튼 그게 네. 이거를 얘기를 들은 것 같아요. 삼성이 AMD랑 협력을 해서 엑시노스에다가 라데온 그래픽을 탑재할 것다라는 얘기를 예전에 들은 것 같은데 <웃음> RDNA 꾸준히 나온 예 꾸준히 나온 떡밥이죠. 예. 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 근데 이미 협력을 발표를 했겠으니까요. 예. 그래서 예. 이게 지금 그첫 결실? 물론 노트20부터 뭔가 나올 수 있지만 노트20이 지금 엑시노스 990인가를 달고 나온다는 얘기가 있더라고요. 그래서 음. 거, 거기서부터 결실이 나올 것 같, 
결실이 나오겠지만 여기에서도 뭔가가 나올 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그래서 아마 엑시노스 CPU 플러스 AMD 라데온 그렇게 되면은 AMD가 어 메이저 콘솔 세계 모든 GPU를 어 독점하는 그런 상황이 벌어지게 됐네요. 지금 뭐 엑스박스 1도 그렇고 시리즈 X도 그렇고 PS4랑 5랑 5다 AMD GPU를 쓰죠. 뭐 물론 APU 방식이긴 하지만 그렇기 때문에 네. 지금 다 쓰는 그런 상황이 어 나오게 되네요. <웃음> 어, 아마 제 생각에는 어, 닌텐도가 엔비디아를 버리는 이유가 엔비디아가 이쪽에 별로 관심이 없는 것 같은 그런 느낌이 들죠. 뭐 테그라 그 뒤로 X2라는 게 나오기는 했는데 뭐그 뒤로 뭐가 딱히 없었고 <웃음> 엔비디아는 사실 요즘 콘소, 콘솔 시장 콘솔 시장보다는 자동차 시장 같은데 하려고 음. 노력을 많이 하고 있죠. 네, 그래서 네. 뭐 자동차랑 서버 쪽, 그뭐 암페어 이런 거 팔죠. 음, 그 암페어 그런 거 하나에 2억 이러니까. 음. 그래서 지금 그냥 뭐 테그라 사실 그래서 아마 제가 처음 제가 생각했을 때는 굳이 테그라를 가져다 쓴 이유가 원가 절감이 이유가 아니었을까. 그당 그때로만 해도 이미 나온 지꽤 됐었죠. 2, 3년 됐었죠. 나온 지 X1이 실제로 나온 지. 뭐 스위치가 처음 출시됐을 때만 해도 <웃음> 그러니까 네. 뭐 이, 그렇게 2, 3년 되면은 사실 뭐 원가 절감이 상당히 되니까. 그래서 그 당시는 네. 원가를 맞추려고 좀싼 거를 가져다 썼을 가능성이 있는데 이번에는 조금 뭐 그로 인해서 좀 성능 페널티를 많이 받았다 보니까 스위치가 그래서 좀그 일을 많이 해보고자 좀어 이번에는 좀새거 나름 신상을 가져다 쓰려는 약간 그런 느낌이 좀 들어요 그래서 이걸 갖고 또 어떤 방식으로 또 커스텀을 할지 그 부분도 좀어 지켜봐야 될 부분인 것 같고 특히 아무래도 닌텐도 쪽에서도 좀 대응을 하긴 해야겠죠. 지금 뭐 PS5나 아니면 엑스박스 시리즈 X가 고출시를 앞두고 있는 상황에서 물론 스위치로 그, 그 수준의 그래픽을 따라잡는다는 건 당연히 말도 안 되는 소리고 아무리 그뭐 게임성이 중요하고 뭐 하드웨어 성능보다는 게임성이 중요하고 하지만 너무 뒤처지면 안 되죠. 그 이게 왜냐하면 표현 개발자들의 자유도를 제한시켜요. 하드웨어 성능은. 그러니까 이제 뭐 똑같은 게임을 만들 때 예를 들어서 이제 PS5나 엑스박스용 게임을 개발할 때는 개발자들이 이제 최적화할 시간에 좀더 이제 뭔가 자기들이 생각한 창의적인 그런 요소들 그런 거를 집어넣을 수 있는 반면에 이제 스위치 같은 경우에는 그 요소를 집어넣으려니까 성능이 부족하다. 음. 혹은 또 이제 그 요소를 그 지금 이것만 해도 성능이 부족해서 최적화하느라 이제 그거 할 시간을 까먹는다 분명히 이런 경우가 있거든요 사실 그렇죠. 전세대 PS4나 엑스박스 같은 경우에도 그런 비판을 많이 받았어요 CPU 성능이 너무 약해서 개발자들이 그 CPU 성능을 많이 요구하는 그런 창의적인 요소들을 게임 내에 넣을, 넣기가 힘들어서 음. 이게 전반적인 <웃음> 게임의 발전을 저해하고 있다라는 비판들이 있었거든요. 네. 그거는 뭐 그걸, AMD 네. 잘못이기도 하고 음. 젠 나오기 전에는 CPU가 좀 하자가 있었으니까 건, 약했던 네. 건 사실이니까. 네. 그래서 뭐 오픈 월드 구현하는데 AI들이 너무 똑똑하게 못 만든다. 아니면 네. 오브젝트를 줄여야 된다라는 얘기를 제가 들었던 것 같아요. 그게 파이널 판타지 얘기였나? 음. 그래서 이제 그런 면에서 개발자들을 해방시켜주고 개발자들이 좀더 이제 게임성에 집중할 수 있게 만들어주려면 그 최적화 작업 말고 그러기 위해서는 그런 게 중요하죠 전혀 안 중요하다라고 분명히 말할 수 없고 음. 그래서 요즘 시대에는 최소한 
1080p60Hz는 돌아갈 성능을 해줘야 되지 않나? 음. 아, 그렇죠. 네. 모바일 기기니까 100번 양보해서. 지금은 사실상 아, 720p인데. 다 거의 그렇죠, 예. 네. 네. 뭐, 사실, 그렇죠. 스마트폰에서도 1080p에 막 60은 진짜로 거의 아이폰만 봐도 1080p. 뭐, 하긴, 사실, 아이폰 11 같은 경우는 사실 1080p도 안 됩니다만, 해상도가. 근데, 일단은, 천, 뭐, 그래도 1080p에 60프레임은 거의 문제없이 뽑아주는 다 하드웨어는 나오잖아요, 요즘은. 근데, 그렇죠. 네, 근데 뭐, 닌텐도는 당연히, 닌텐도 스위치는 당연히, 아, 그거는 바랄 수, 바라지도 못하는 상황이니까. 아마, 물론, 지금 뭐 스위치의 그 가격 타겟팅을 유지를 하려면 어느 정도 디튠을 많이 하긴 할 거예요. 근데 그래도 최소한 요즘 시대 200, 300불짜리로 나올 수 있는 하드웨어면은 사실 이게 한뭐 대충 3년 전 하드웨어보다 훨씬 나을 거거든요. <웃음> 스위치가 나온 지 벌써 3년이 넘었으니까. 그래서 그런 부분에서도 기대를 해볼만 하지 않나? 그런 생각이 들어요. 지금 사실 테그라 X1 그 단가로 스위치 해서 지금 스위, 닌텐도가 얼마나 마진 조화를 외치고 있겠어요. 그, 그, 그동안 그만큼 단가가 엄청 낮았, 낮아졌을 텐데. 그 단가, 그 갭을 어느 정도 줄여, 줄이긴 줄여야겠죠? 어떻게 보면은. 그래야 다시 또그 사이클이 반복. 원래 게임, 게임 콘솔의 그 역사는 사실 그 단가 레이스는 사실 뭐 계속 그렇게 반복되었던 특히 대표적인 경우가 피, 첫 번째 엑스박스 때랑 PS3 때막 처음에는 손해를 보면서 판매를 했죠. 단가가 안 나와서. 네. <웃음> 뭐 하여튼데. 네. 흥미로운 얘기 같아요. 재미, 만약에 삼성 프로세서가 닌텐도 스위치에 들어간다 하면은 뭐 그것도 되게 재밌는 소식이 될것 같고 뭐 작년 뭐뭐 뭐 작년에 있었던 이시국 사태 때 이런 일이 벌어졌으면 그것도 참 재밌었겠다 싶긴 하더라고요. <웃음> 아, 그, 일본 제품 불매해야 되는데, 거기 안에 한국 부품이 들어갔는데, 어, 어떡하지? 이렇게 되는 <웃음> 그런 상황이. <웃음> 네. <웃음> 그 다음은, 이거는, 어, 호로이 님이 좀 더, 아, 호로이, 아, 이런다니까. 땅콩 님이 좀 <웃음> 얘기를 해야, 될, 얘기를 해주셔야 될것 같은데, 그, 우리나라에서 최초로 이심을 지원, 아이폰 이심을 지원하는 통신사가 생겼다고, 어, 지난 한 주, 한달 정도 동안. 그래서 직접 써보셨다고 해, 하셔서 한번 얘기를 좀 들어볼까 합니다. 아이폰만 되는 건 아니고, 이심 지원되는 기기는 다 된다고 보시면 되고, 그래서, 도대체 왜 그러셨는지는 모르겠지만 모토로라 레이저를 개통하신 분도 있더라고요. <웃음> 그거 했어요? 진짜? <웃음> 와우. 그, 락은 네, 안 됐나 보네? 예, 뭐 그걸 왜 사셨는지는 모르겠지만 아무튼 그것도 개통이 된다는 거. 음. 그래서 이 회사는 T플러스라는 회사 MBNO 그러니까 알뜰폰 회사인데요. 음. 이, 이 회사는 다른 그 알뜰망들과는 다르게 망은 통신사에서 빌려 쓰는데 그 자신의 내부 망은 또 별도를 쓰나 봐요. 음. 그래서 SK 망을 쓰지만 SK하고 조금 궤를 달리하는 부분들이 꽤 있어요. 이 통신사는 그 중에 하나가 이제 이 이심 지원인데 네. 그래서 이심을 뚫어서 개통을 해서 써보고 있는데 나쁘지 않습니다. 그래서 음. 내 아이폰에 이심을 쓰고 싶다. 그래서 휴대폰 번호 두 개를 내 아이폰에 쓰고 싶다 하시는 분은 그렇게 쓰면 되고 다만 문제가 그 볼티가 안 돼요. 그거는 제가 아까 말씀드린 그 부분에서 발생하는 부수적인 문제라고 합니다. 그래서 음. 추 
그 지원 계획도 없기 때문에 볼티가 중요하다. 그러면은 이 통신사는 여러분의 통신사가 아닌 걸로 생각하시면 되고. 뭐, VOLT 얘기가 나와서 말인데 미국에서는 T모바일이 내년부터 VOLT 지원 안 하는 기기는 지원 뭐 지원 중단한다 이런 얘기도 있더라고요. 아마 3G망을 그 말이 이제 이제 3G 치우겠다는 소리죠. 이제 예. 떡밥이죠. 예. 우리나라 이제 드디어 2G를 치우고 있는데 걔네들은 벌써부터 3G를 치울 준비를 하고 있는 거죠. 역시 레거시 지원은 <웃음> 네 개나 저거리 없다. 네. 그러니까 우리나라가 좀 아무래도 그 2G에 머물러 있는 분들이 굉장히 많았기 때문에 일반인들 중에 그래서 음. 그것 때문에. 늘어지고 늘어지느라고 상당히 늦어지긴 했죠. 사실 지금 뭐 5G 그냥 사실 지금 여태까지 2G를 어떻게든 끌고 왔다는 거 사실 그 자체가 사실은 되게 대단한 거긴 해요. <웃음> 계속해서 5G 뭐 이거 스펙트럼은 계속 늘어가는데 그거를 다 지원하려는 게 굉장히 쉽지는 않거든요, 사실. 그래서 그 주파수 하나가 노, 주파수 대역이 놀고 있던 거고 2G 음, 때문에. 음. 그래서 그거 이제 치우면 그거 5G나 5G 음. 쪽으로 돌릴 수도 있고. 그렇죠. 5G, 뭐, 5G에 쓰거나 아니면 LTE 그거를 조금 뭐, 좀 부스트를 하는데 쓸 수도 있고, 뭐, 여러 가지 방법은 있겠죠. 예, 예. 그, 지금 SK에서 2G로 돌리던 게 850MHz 대역이던가요? 그게 굉장히 조, 그, 범위가 좋은 대역인데, 그걸 이제 2G 때문에 묶여있어서 못 쓰고 있었거든요. 그걸 음. 아마 2G 끝나면은 5G로 돌리지 않을까? 그러면 이제 밀리미리터 웨이브만큼 빠르지는 않겠지만 그래도 범위가 워낙에 좋은 주파수 대형이기 때문에 5G 커버리지에 크게 도움이 될 것으로 보이죠. 네. 음. 그래서 그래서 <웃음> 되게 우리나라에서 처음으로 이심을 지원하는 곳이 어, 대형 통신사가 아니라 <웃음> MBNO라는 것 자체가 참 뭐랄, 뭐랄까 앞, 앞으로도 그냥 이렇게 계속 갈것 같아요. 이게 통신사들은 정규 통신사들은 이걸 지원할 생각이 없기 때문에 뭐 그렇죠. 음. 사실 우리나라에서는 아예 그 기기 자체, 그러니까 이심을 지원한다고 해도 이심 지원을 빼버리고 출시하는 경우가 많아서 이게 아이폰 같은 경우에 애플이 워낙 어 우리는 스큐를 간소화해야 됩니다라고 많이 푸시를 하는 그런 상황이기 때문에 그래서 그냥 뭐 이심 되는 상태로 출고가 되는데 뭐 대부분의 삼성폰들은 이심이 원래 지원을 하더라도 우리나라 국내판에서는 이심을 빼버리죠. 뭐 통신사에서 압박을 음. 넣어서 하드웨어는 있는데 소프트웨어적으로 지원이 안 돼요. 음. 그 IMI가 부여가 안 돼서 살릴 방법이 없어요. 음 그렇죠. 뭐 해외 폼웨어를 플래싱을 하시든지 뭐 그런 방법이 있긴 하겠습니다만 그랬다가는 워런티 날리시니까 그래도 네, 네. 안 돼요. IMI가 없어요. 아, IMI 부여가 안 되겠구나 생각해보니까. 예, 예 그러면은 그럼, 이제 플래싱 뭐, 해봤자 안 돼요. 뭐 그러네. 그냥 안 돼요. 그냥 그러네 생각해보니까. 음. <웃음> 뭐 하여튼데. <웃음> 그 다음은 마이크로소프트 관련 소식입니다. 음, 윈도우 10X가 곧 론칭이 돼요. 뭐근 원래는 뭐 서피스 네오랑 뭐 이렇게 듀얼 스크린 기기를 위해서 론칭이 될 예정이었으나 지금 코로나 때문에 서피스 네오 자체는 연기가 된 상태고 그래서. 윈도우 10X를 그냥 일단은 싱글 스크린 기기용으로 이제 출시를 한다는 얘기인데 소식이 있는데 지금 어 들리는 소식으로는 아 로컬 윈산 12앱 지원을 뺀다고 합니다. 그 말인 즉슨 아 정말로 크롬, 오에, 크롬 OS 개석거라를 시전을 하고 있는 상황이에요. 애초부터 10X를 이 목표로 개발을 한 건지 뭐 이런 거는 잘 모르겠습니다만 지금 그래서 크롬 OS 그러니까 웹 
웹앱을 중점적으로 돌리는 그런 OS가 될 것으로 보이고 그리고 네. 거기에 거기에 뭐윈 32 앱을 어떻게 그럼 어떻게 지원하실 겁니까? 뭐 그렇다고 지원을 아예 안할 수는 없기 때문에 윈도우잖아요. 그래서 어, 스트리밍을 한대요. 음. 뭘 어, 어떤 방식으로 스트리밍을 한다는 건지 그거는 모르겠습니다. 크, 뭐 클라우드에서 한다는데 뭐 그러면 윈도우 10X를 사면 클라우드에서 하겠죠. 네. 음, 그러니까 설치를 클라우드에 하고 그걸 음, 받아오는. 네뭐그 약간 네 그런 방식으로 지금 진행을 하겠다라는 그런 얘기인 것 같은데. 글쎄요. <웃음> 이제 모바일 기기에서 윈도우를 돌릴 거고 이런 휴대성이 강조되고 음. 배터리 효율성이 중요한 기기에서 윈도우를 돌릴 생각이고 음. 그러려면은 효율성을 증대시켜야 되니까 그러면 이제 최신 최신 문물인 64비트 등등등을 지원해야 될 거고 이제 윈 32를 쳐내고 싶었을 것 같아요. 네. 그러니까 윈도우를 이제 가볍게 유지를 해야 되니까. 음. 네, 위에 랩핑만 잘 해서 사용자들한테. 깔끔하게 보여주면 그 음. 방법도 충분히 뭐 가능성이 있다고 봐요. 요즘 사실 이제 웹 기반 툴들이 많아지고 있잖아요. 점점. 그렇죠. 그 그렇죠. 지금 네. 우리가 지금 우리가 쓰고 있는 노션도 사실 완전 그 인터넷 베이스 일렉트로니죠 사실. 예. 네. 이게 우리한테 보이는 데스크톱 앱이 있다고 하더라도 그것도 음. 사실은 이제 인터넷으로. 연결되어서 동작하는 거고 음. 피그마 피그마라고 요즘 UI 디자인 하시거나 하시는 분들한테 굉장히 좀 유명한 툴이 있는데 이것도 음. 완전 또 인터넷 기반의 툴이거든요. 음. 그러니까 이거는 실제로 이제 현업에서도 사용되는 툴인데 인터넷 기반의 툴이고 뭐 이런 것들이 점점 늘어나고 있는 걸로 봐서는 그러니까 유저 인풋이 뭐 전달되고 돌아오고 하는 속도가 이제는 상용할 수 있을 정도로 그러니까 그게 전문 음. 작업이라고 할지라도 상용할 수 있을 정도로 많이 발전한 상태 그리고 예전이랑은 다르게 우리가 언제 어디서나 항상 인터넷 상태를 유지하는 게 불가능한 일이 아니게 됐으니까 어뭐 잘만 하면 음. 나쁘진 않을 것 같아요 제 물론 생각에는 잘만 하면이라는 전제가 붙기는 하나. <웃음> 그래서 네. 이게 윈 10X가 또 이게 윈 음. 3이 서포트를 없애고 이제 64 기반만 한다는 건 아마 UWP 앱들은 그냥 돌릴 것으로 보이는데. 그렇죠. 뭐 그거겠죠. 그럼 이제 이게 이건 이제 윈도우 온 ARM하고도 배경 이제 괴로 같이 하는 부분인 것 같고. 음. 그래서 언젠가는 이제 32 서포트를 버리고 싶을 거예요 마이크로소프트도. 그래서 이. 이제 서서히 준비 이제 모바일 기기 위주로 서서히 준비를 하는 것으로 보이고 그래서 뭐 거기서부터 이제 좀뭐 마찰이 좀 시작이 네. 되기는 하겠죠 어, 기존 이제 개발자들이 만약에 음. 저 이제 윈 10X 기기들이 이제 충분히 매력적으로 나오고 음. 그뭐윈32 서포트가 뭐 초반에는 이제 버추얼로 이제 가상화로 지원을 하고 가상 저 클라우드로 지원을 하고 UWP 앱들이 늘어난다면 이제 충분히 매력이 있을 것 같습니다. 물론 있던 UWP 앱들도 없어지는 상황이 좀 안타깝긴 하지만 대표적으로 카카오톡. 아 그러네. 맞아요. 이번에 UWP 아직도 베타였는데 중단한다고 <웃음> 서비스 중단한다고 <웃음> 발표가 있었죠. 그래서 네. <웃음> 잠깐만. 카톡 그거 윈도우 카톡 32비트인가 혹시? 윈3이겠죠? 아닌가? 뭐암64 64 
32비트네. 그러니까 이 말인 즉, 카카오톡이 윈 10X에서는 안 돌아가거나, 그, 스트리밍 하셔야 돼요. 얘기죠? 네. 스트리밍을 해야 돼요. 아니면은 아, 얘네들이 완전... 차라리 그럼 이걸 일렉트론으로 다시 쓰든가. <웃음> 카카오톡을. 아니요. 카카오톡은 <웃음> 카카오톡 정도 되는 앱은 다시 쓸것 같은데요? 아니, 근데 얘네들 카카오가, 카카오톡이 은근히 웹을 신경을 안 써요. 웹 버전이 아직도 없잖아요. 그리고 아직도 전, 전화번호 기반, 전화번호를 하나만 쓸수 있다는 게 말이 되냐고요, 아직도. 카카오 그리고 이, 아이디가 있으면 이메일 등록하면 네. 아직도 못 바꿔요. 그러니까 이, 카카오 네. 계정이 있으면은 거기에 유저 정보를 바인딩을 해야지 왜 아직도 전화번호에 신경을 아니 거기에 매달리고 있는지 저는 아직도 이해가 안 가요, 솔직히 이거는 진짜로 이거는 제가 한 3년 전에 제 불, 개인 블로그에다가 칼럼을 쓴 적이 있거든요. 그 아직도 안 고친 부분이에요. <웃음> 그거는 영영 안 고칠 것 같아요. 그리고 제 생각에는 봅시다. 내가 그때 뭘 비난했었니? 그래서 2017년에 제가 2017년 2월에 썼어요. 이 카톡을. 일단은 제가 첫 번째로 태블릿 버전이 없다. 이거는 뭐 아이패드 버전 그 뒤로 나왔으니까 오케이. 전화번호 로그인 고집. 아직도 그러죠. 어, 그 다음에 PC 버전은 한, 피, 한 번에 PC 한 대만 로그할 수, 로그인 할수 있다? 이것도 아직도 그래요. 심지어 아이패드 버전도 한 번에 한대 아이패드에만 로그인 하실 수 있어요. 그래서 아이패드 혹시나 두대 가지고 계시면 한쪽에서 로그 하셔야 돼요. 되게 이상해요. 뭐, 카카오톡 서버 죽는, 뭐, 새해마다 죽는 거, 요즘도 그렇죠. 아직도 1월 1일 0시 되면은 한 30분 동안 메시지 못 보내죠. 올해도 그랬을 거예요, 제 기억에. 그 다음에, 어, 뭐, iOS 버전 찬밥 신세인 거, 뭐, 이거는 뭐, 요즘은, 에, 오케이. 뭐, 그런 것 같은데. 하여튼, 좀, 아, 카카오톡은, 네, 뭐, 약간 애증의 그런 거 같죠. 그냥 써야, 음. 다들 쓰니까 어쩔 수 없이 쓰는 약간 그런, 네, 그런. 음. 그런 거긴 한데 뭐 하여튼 뭐 카카오가 요즘은 어, 사업 확장하시느라 바빠서 어, 카카오톡은 별 정작 별 신경은 안 쓰는 것 같은 그런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 네. 하여튼 그래서 뭐 윈사 제 생각에는 그 텐엑스가 사실은 생각을 해보면 서피스 프로 X에 굉장히 잘 어울리는 운영 체제가 될것 같아요. 뭐안 그래도 윈삼이 올라가는 순간 굉장히 버벅거리는데 그냥 이 부분을 그냥 스트리밍으로 해결을 해버리면 사실 굉장히 가벼운 운영체제가 될수 있을 것 같은데 뭐 시, 문제 제 생각에는 이제 이 스트리밍을 한다는 그 개념 자체의 유일한 문제점이라면 거의 늘 온라인이어야 된다 그러니까 윈삼 t 이 앱을 쓰려면 거의 100% 인터넷 연결이 되어, 되어 있어야 된다라는 문제가 살짝 있겠죠 그래서 그 부분이 유일한 문제일 것 같고 뭐 나머지는 뭐 오케이 그런 것 같아요. <웃음> 그 다음은 저희가 원플러스 얘기는 웬만해서는 잘안 다루는데 저희가 올해 초에 나온 원플러스 8은 다루지도 않았었는데 근데 이번에 원플러스 놀드라고 새로 나왔어요. 그래서 이거는 원플러스가 그동안 저가 이제 플래그십 킬러라면서 이제 플래그십 사양의 어 기능을 막한 반값 해도 뭐 75% 가격 뭐 이런 식 그러니까 일반 플래그십 가격 플래그십보다 훨씬 저렴한 가격에 출시한다는 한다고 해서 뭐 플래그십 킬러다 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데 요즘 들어서 원플러스가 가격이 야금야금 계속 올렸어요. 그래서 막 지금 원플러스 A 프로 같은 경우는 뭐 999부터 시작을 할 거예요. 제가 기억하기로는 그러니까 이러면은 지금 아이폰 11 프로랑 가격이 똑같은데 이러면 이게 무슨 그거냐 플래그십 킬러냐 그냥 플래그십이지. 그래서 이런 얘기를 몇년 동안 계속 나왔었어요. 그래서 이제 원플러스가 이제 절치부심하고 이번에 내놓은 게 원플러스 노월드인데 
다시 음. 좀 저가형이라는 그거 그걸로 좀 돌아가는. 그러니까 물론 사양은 너프가 많이 됐죠. 뭐 765G 스냅드래곤 765G를 쓰고 뭐, <웃음> 그다음에 뭐 디스플레이도 조금 작고 뭐 그리고 120Hz가 아니고 90Hz고 뭐 여전히 그래도 60Hz보다 높긴 합니다. 그리고 뭐 카메라는 뭐이 가격대 카메라에 맞게끔 어 많이 안 그래도 사실 원플러스가 카메라가 좋은 좋다는 얘기는 많이 못 들어서 뭐별 도움은 안 되고요. 그 상황에선. 그래서 그리고 그래도 뭐 1080p 올레드 디스플레이를 쓰고 5G 되고 뭐 3, 최대 30W 충전도 되고 그래도 뭐 가격이 399면은 이 정도면은 아니지 379유로부터 시작한답니다. 이게 미국에는 발매 계획이 파운드. 없대. 아 파운드구나. 예, 네, 제가 기호를 잘못했네요. 이게 왜냐하면은 미국엔 출시 예정이 없다고 해요 지금 당장으로선 그래서 아마 그냥 결국 한 40만 원대에 지금 그 정도 가격이 나오고 있는 건데 40만 원 우리나라에 뭐 직수입하시고 이러면 한 50만 원 정도 하겠네요 50만 원대 이제 나오고 있는 건데 이걸 보면서 든 생각이 진짜 벨벳은 뭘 했나 <웃음> 이게 그러니까 딱 이거 출시 소식을 들으면서 이제 보면서 든 생각이 이게 379유로 우리 우리나라에 들어뭐 진짜 뭐 정말 높게 잡아도 60만 원 아래로 들어올 가격이잖아요. 근데 LG 벨벳이랑 사양을 비교를 해보면 거의 모든 면에서 앞서요. 어뭐 프로세서도 765G고 765보다 조금 더 나은 걸로 알, 알고 있는데 맞나요, 닥터 블러님? 7, 음... 765G랑 스냅드래곤 7, 일반 765랑 765랑 차이가 네뭐 그런 차이가 있다고 알고 있어요 요즘 저도 근데 사실 AP 같은 거 빡세게 안 찾아봐서 플락 조금 차이고 아마 5G 들어간 차이지 싶어요 아 5G 내장? 네아 네. 그래서 그 스냅드래곤 이거 번호 끝을 5로 한 건가? 아니야 뭐 730G 이런 애도 있어요 7, 음. 뭐 그래서 G라는 게 지금 정확하게 뭔 차이인지 잠깐만요 다시 확실하게 좀 보고 아 클럭이 100MHz 조금 높다? 음. 그래서 뭐 하여튼 뭐 벨벳 미국판도 765G 넣고 뭐 한다는 얘기가 있더라고요 그 한국판은 음. 그냥 일반 765가 들어가 있는데 하여튼 그래서 뭐 프로세서 앞서지 뭐, 카, 뭐 카메라는 뭐 모르겠고 그 다음에 뭐 음. 그리고 뭐 화면도 전반적으로 사양해서 뭐 90Hz고 아마 제가 알기로는 LBG 벨벳은 60Hz인 걸로 알아요. 뭐 고, 고주사율 화면은 아닌 걸로 알고 있고 어 네. 그리고 뭐 하여튼 등등등등해서 거의 모든 스펙면에서 앞서는데 가격은 더 싸요. 왜냐하면 우리나라에서 벨벳은 아직도 출고가는 뭐 출고가는 어 79만 9천 원이니까 물론 요즘 엄청나게 할인 들어가고 난리가 났겠죠. 그런데 뭐 일단은 출고가 기준으로는 어 LG보다 싸요 벨벳보다 그래서 <웃음> 늘 얘기하는 거지 벨벳 나오고 나서 늘 얘기하는 거지만 뭐 했냐 싶은 그동안 LG는 뭘 하고 있었나 유로 유럽에서는 650 유로 음아 그러면 그러니까 379 아니 399 유로부터 시작인데 원플러스 8은 그러니까 음. 스펙으로만 따지면은 말, 말이 안 돼요. 비교가 안 되죠. 네. 카메라도 하나씩 더 있어야 그 깊이 센서 카메라 하나 있고 뒤에는 심도 센서. 앞에는 네. 예, 심도 센서 하나 있고 앞에는 광각 하나 더 있고 음. 
그래서 그러니까 이번에 벨벳 출시 그러니까 벨벳 전반적인 벨벳 기획 자체가 전반적으로 심각하게 뭔가 잘못된 것 같은 약간 그런 느낌을 좀 지울 수가 없는 건 있는 것 같아요 확실히 그 기획 자체가 뭐 그때 뭐 언더케이지 리뷰 자체에서도 그 부분이 언급이 됐었는데 왜이 정도 사양의 기계를 이 가격에 내놨나 그렇죠. 약간 음. 이 정도 사양이면 지향하는 바가 지금 원 플러스 놀대가 지향하는 방향, 방향으로 갔어야 대충 맞는데 네. 시장도 근데 이이 이 사양으로 나는 가격적으로 갤럭시나 아이폰이랑 경쟁하고 싶다면서 이런 가격으로 나와버렸으니까 음. 네. 말이 안 되는 거고 그래서 뭐 그때 그런 얘기도 있어요. 865그 당시에 865 물량을 뭐 삼성이랑 원플러스의 퀄컴이 몰빵을 해줘서 뭐 LG가 사갈 게 없었다. 뭐 이런 얘기도 있긴 한데 이거는 뭐 카더라니까 사실은 뭐 카더라가 사실이라고 해도 그거는 음. 고객이 알바가 아니고요. 아뭐 그렇죠. 음. 안타깝. 그건 우리가 알바가 아니고. 음. 그래서 765를 넣었으면 그에 합당한 가격을 그에 맞춰서 가격을 낮췄어야 이제 경쟁력이 있는 건데. 없죠. 네. 사실 근데 그때 LG가 물론 그건 음. 있어요. 예, 원플러스는 중국 회사기 때문에 기본적으로 이게 공상당 보조금 덕분에 이 가격이 나왔다라고 말할 수도 있겠지만, 음, 음, 뭐 어쩌겠나요? 경쟁 경쟁해야 되는데. 사실 그래서 뭐 사실 LG가 그렇게 벨벳이 더 비싼 이유가 아 우리는 그 대신에 디자인이 고급스러지 않습니까? 뭐 이런 식으로 얘기하는데 사실 디자인도 나는 노을드가 더 나은 것 같은데 벨벳보다. 이노월제이 파란색이 참 이쁘게 잘 나온 것 같아요. 네. 음. 저는 개인적으로 디자인은 벨벳이 더 나은 것 같아요. 음. 예, 이거는 어디까지나 음. 주관적인 네. 영역이 취향이니까. 예, 예, 뭐 그건 사실 근데 과연 음. 다른 거다 놓고 봤을 때이 디자인 이것만 보고 과연 250유로를 200유로 차이를 음. 예, 정당화할 만한 디자인이냐 벨벳이 아니요. 그러니까 디자인 그러니까 그러니까 닥터몰라님도 생그 질문하고 싶은 게 어떻게 디자인이 더나뭐 디자인이 더 나은 거는 개인적 취향이니까 근데 과연 디자인이 250유로 값어치를 할 만큼 더 낫다고 생각하시나요? 음 당연히 아니죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서, 그래서 올해 하여튼 뭐 LG, LG가 뭐 그래도 작년에는 나름 평타를 쳤다고 생각을 했거든요. 뭐 듀얼 스크린 뭐 나름 에뭐저 저희야 뭐 이게 뭐 하는 짓인가 싶긴 했지만 결국은 뭐 나름 그래도 인기를 끌긴 끌었잖아요. 근데 유행을 선도 선도했나요? 선도했죠. 유행이 유행이 있긴 있었나요? 근데 아뭐 좋아하는 사람 속에 첫잔 속에 태풍을 만끽을 음. 하긴 했죠. 선도했죠. 예. 근데 뭐 글쎄요. 물론 그건 있어요. 뭐 벨벳은 비싼 대신 사면은 듀얼 스크린 공짜로 줍니다. 뭐 이런 거 있을 수 있는데 아, 아 예. 가격 자체가 낮은 걸 원하는 사람이 있을 수더 많을 것 같아요. 이 가격대에서는. 음. 이번에 오디세이 G9이라고 그 삼성 모니터 있는데 아 네. 네. 뭐 엄청난 거야? 그것도 모니터 가격이 190만 원이거든요? 오우야. 근데 그걸 사면 뭐 제, JBL 스피커 뭐 30만 원짜리 뭐 이것저것 껴줘서 실제로는 뭐 150만 원 이런 얘기 하던데 그냥 모니터를 150만 원에 내. <웃음> <웃음> 맞아 맞아 그거 약간 JBL 자그 하만 카드 아닌가? 하만 맞아. 하만 카드 튠 바이 AKG 바이 삼성 대. 음뭐 어쨌든 그래요 뭐 
사실 그렇게 껴주는 거는 그렇게 껴주는 게더 남기 때문이고 사실 그러니까 사실상 150만 원 이런 주장은 저는 크게 의미가 없다고 생각해요. 예, 그 중고나라로 팔려갈 애들인데 어차피. 실제로 중고나라로 팔았을 때그 가격을 받을 수 있느냐 하면 그건 아니란 말이지. 왜냐하면 그만큼 그 물량이 나오니까 다 팔려고 할 테니까 그만큼 물량이 나올 텐데 결국은 그만큼... 그렇게 가격 못 받아요. 뭐 수요 그렇게 공급이 많아지면 당연히 가격이 떨어지죠. 수요는 그대로일 텐데 보나마나 그렇게 네. 그 스피커를 찾는 수요가 얼마나 많겠어요. 많아봤자. 음 <웃음> 그렇죠. 네 아무 아무래도 그냥 뭔가 이유가 있긴 있겠죠. 그뭐 마진이나 이런 거에 있어서 그 도저히 그 기존에 이제 아까 얘기하신 그 그만큼의 그거를 타겟을 못 맞추니까 얘를 단, 대신에 이제 단가가 낮은 얘를 끼워 맞춤으로써 어느 정도의 마진 보전을 하면서 뭐 어쩌고 저쩌고 그 약간 명예로운 죽음 진짜로 뭐 이런 거일 수도 있, 있겠죠. 뭐 나름 그 뒤에서 복잡한 계산이 왔다 갔다 많이 했겠죠. 그거를 한답시고. 음, 뭐 하여튼 그 얘기를 갑자기 그 얘기로 빠지냐. <웃음> 오늘은. <웃음> 아, 네. 그 지나인. 음. 혹시 사셨나요 혹시? 어... 아, 예, 사서, 그... 사서 하시는 거지? 이거 지금 <웃음> 음, 네. 음, 그거 뭐 음. 그거 장난 아니긴 하던데 사양이 뭐그 5K 가로로 5K고 그리고 뭐였, 뭐래더라? 그 1000니트 HDR 된다고 뭐 그렇게 얘기를 하던데 디스플레이 HDR 1000 인정을 받았죠 배사의 음. 디스플레이 예. HDR 1000 HDR 1000에 음. 240이었나? 헤르츠가? 예, 240 헤르츠. 뭐 그, 그게 뭐, 그러니까 음. QHD 모니터를 두 개를 붙여놓은 거라고 생각하시면 돼요 옆으로. 음. 그 우리가 흔히 5K라고 말하는 거는 QHD 모니터를 가로 두 개, 세로 두 개에서 네 개를 붙여놓은 게 5K 해상도고요. 음. 얘 같은 경우에는 그 5K 해상도에서 위에 두 개를 떼버리고 가로로 이렇게 가로로 5K, 세로로는 1440 이렇게 음. 돼 있는 모니터고 그게. 어 제가 사이즈 계산해봤더니 세로는 27인치 모니터랑 세로가 똑같아요. 그러니까 27인치 QHD를 두개 음. 옆으로 쫙 연결을 해놓고 근데 이게 VA 패널이잖아요. 음. 그래서 사실 그 정도의 패널이면 정... 그 정도 광각으로 가도 이제 어느 정도 시야가 확보가 되는데 요건 VA 패널이다 보니까 가장 짜리는 시야각이 안 좋단 말이에요. 그거를 이제 커브드로 천알, 천알로 커... 상당히 많이 구부려가지고 어느 정도 해결을 받고. 그, 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 그러는 김에 가격도 올리고, 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 근데 개인적으로는, 음. 조금 실망. 그니까 러 디스플레이 HDR 1000좀 기대하고 있었는데, 음. 받아서 테스트 해보니까 로컬 디밍 존이 10개밖에 안 돼요. 엣지릿 어, 방식이고, 오. 직화형도 아니고, 엣지릿 방식의 로컬 디밍 존 10개. 그래서, 음. 네. 디스플레이 HDR 1000 보고, 야, 이거 HDR, 쩔겠는데 막 이러면서 쩔겠는데 음, 하고 구매하시면 또 실망하실 것 같고요. 예. 근데 게이밍용이니까 예. 뭐그 음. 정도는 용서가 될 수가 있을 수 있습니다. 물론 예. 전 이게 게이밍이라고 해도 과연 저 정도의 해상도를 받아줄 만한 컴퓨터를 맞추려면 도대체 그래픽 카드가 얼마나 뭐 좋아야 되는 건가? 그냥 2080 슈퍼 갖다 박아야겠죠, 당연히. <웃음> 그걸로도 안될 걸요. 2080샤 2080샤로 제가 그 게임 같은 거 벤치를 아, 돌려봤는데 예. <웃음> 2080ti 가지고 그 더트랠리나 뭐 이런 거 벤치를 돌려봤는데 음. 240프레임 절대 안 나와요 그 예상도에서 아마 3080ti 정도 나와줘야 지금 SLI를 해야 
뭐 그냥 고해, 뭐 고주 사율이 나올 것 같아. 200, 200대는 어림도 없을 것 같고, 한140 음. 맞춘다고 생각하고. 지금은 140 정도는 되고요. 140 음. 정도는 방어가 되는데, 240을 맞추려면은 다음 세대 카드가 필요할 것 같아요. 그 뭐, 다음 약간... 세대 카드에서도 옵, 옵션 타협을 좀 봐야 될 거고, 음. 뭐 약간 그거죠. 어, 레... 퓨처 프루핑이죠. 어떻게 보면은. 왜냐하면은. 레이트레싱을 건다든가. 네. 왜냐하면은 나중에는 언젠가는 그래도 240까지 끌어올릴 수 있게 될 그런, 가... 그런 게 있으니까 그냥 미래를 바라보고 하는 투자다. 뭐 이런 식으로 생각을 하면 되긴 하겠죠. 뭐 어떻게 보면은. 네. 근데 지금 제가 말씀드린 거는 그래서 이게 쓰레기냐 그러면 그런 건 아니고 그 음, 음. <웃음> 가로로 이렇게 굉장히 긴 길고 이렇게 휘어진 모니터가 주는 몰입감? 음, 그게 있을 것 같아요. 그게 굉장히... 네. 굉장해요. 그게 음. 이거는 안 보고는 약간 못하는? 그러니까 화질적인 면으로 음. 따지면 좋은 음. 모니터 아니고요. 근데 이제 그, <웃음> 그 길, 그러니까 좋은 모니터가 아니라는 게 190만원짜리 모니터의 가질 수준은 아니고요. 아니. 음, 음. 네, 근데 이 모니터의 가치는 그 몰입감. 화질적인 면보다는 예, 그 몰입감에서 나와요. 약간 이렇게, 이런 네. 걸로 전. 네. 그 모니터 보고 와 이런 거 시뮬레이션 할때 쓰면 좋겠다. 역시 항덕입니다. 유로 트럭 시뮬레이터 같은 거 하면 음. 아주 몰입감이 좋겠다. 저희 사무실 요즘 그래서 그 모니터 가지고 열심히 레이싱 게임 하고 있어요. 어 그렇죠. 이거 레이싱 게임 할때 아주 한번 한번 가서 포르... 포르자 포라이즌 4 한번 로그인 제거 로그인해서 한번 해보고 싶긴 음. 하네요. <웃음> 요즘 포르자 호라이즌 또4 <웃음> 열심히 하고 있는데. <웃음> 저도 포르자 호라이즌 아씨 포르자 호라이즌 저 그거 날라갔어요. 기존에 아 세이브 파일이요? 저장돼 있던 예. 아이고 아 그거 원래 클라우드 세이브하지 않아요? 그러니까 클라우드 세이브가 됐는데 그 클라우드 세이브 된 파일이 오염됐어요. 아 그래서 그안 돼가지고 뭐 프로필에 문제가 있습니다 이래서 로그아웃했다 다시 로그인 안 되고 어. 게임 지웠다 다시 깔고 다시 깔면 프로필을 복구하고 있습니다 이러면서 받아오거든요 클라우드 데이터를 음. 그 받아오면 그 받아온 거 자체가 깨져 있으니까 안 어. 돼요 그래서 MS 서포트에 들어가 보니까 다시 시작하세요 일단 <웃음> 인터넷을 끊었다가. 인터넷을 끄는 끄는 상태로 어. 시작을 해서 Uh-huh. 로컬 저장소에 새로운 세이브 파일을 만들고 <웃음> 그 그럼 이제 그러고 난 뒤에 다시 인터넷을 연결을 하면 로컬을 쓸 거냐 클라우드를 쓸 거냐라고 물어보는데 그때 로컬을 눌러서 진행을 하시면 됩니다. 그다 날라간다는 얘기잖아. 뭐 일단은 일단은 게임을 할수 있긴 해드릴 게 약간 그런 것 같은데 그런 느낌상 <웃음> 그런 그런 거예요. 네. <웃음> 그러네. 음. 하여튼 갑자기 또 이상한 데로 빠졌어. 나뭐 아, 그런 하여튼 그래서 그, 원플러스 노르드하다가 왜 이걸로 빠졌지? 아니, 예. 아, 뭐, 아, 예, 압도적인 모리까. 뭐, 아니 왜 갑자기 오디세이 지나인 얘기 하셔갖고, 네 하여튼. <웃음> 하여튼 그래서 네 결론은 에, 저희 다음에 에, 저 뭐야 저 어디야? 칼라를 산다고? 칼 칼라 스케일 음. 어, 스튜디오 놀러 가면은 지금 포라이즌을 한번 <웃음> 포르자 호라이즌 한번 해보도록 하겠습니다. <웃음> 하여튼 네. 아니 왜냐면 근데 참 포르자 호라이즌 얘기가 나서 그는데아 요즘 애건 이게 진짜 액원 데이 원 에디션이거든요. 제가 지금 굴리고 있는 게 진짜 초기판 2013년에 나온 거. 그게 거의 7년 되네요. 예, 진짜 와 어제 잠깐 그 코롭 코롭 모던 워페어 리마스터를 잠깐 하는데 야 그래픽 진짜 구리긴 구리. 이제는 구리구나 이게 진짜로. <웃음> 뭐 그런 생각이 들더라고요. 하여튼 네. 아그 다음 그 다음은 어. 애플에서 나온 PSA, 퍼블릭 서비스 어나운스먼트 공익 광고, 
공익 광고? 하여튼. 네, 그런, 그런 건데, 요즘, 어, 웹캠에다가, 이제 그, 이제 맥북 프로는 페이스타임 카메라라고 그러죠. 그 위에다가, 이렇게 뭘 덮는 거를 많이 사시는 분들이 있어요. 그 보안, 왜냐면 워낙 또 해킹 관련 얘기가 많이 나오니까, 뭐 어제도 보니까 무슨 해킹과 또 얘기가 하나 있었던 것 같은데, 그거는 뭐, 뺐는데, 길이상 이후로. 하여튼 그래서 뭐 카메라가 하이제킹 되는 게, 어, 불안하셔서, 뭐 이렇게 커버 같은 거를 사서 이렇게 덮는 거, 그런 이제 왔다 갔다 슬라이드로 이렇게 왔다 갔다 할수 있는 그런 걸 사시는 분들이 많아요. 저희 회사에도 몇분 그런 몇 분이 자, 저희 회사 노트북에다 그걸 구매를 하셨다고 그러더라고요. 근데 애플에 따르면 하지 마시랍니다. 그런 거. <웃음> 왜냐하면은 예전에도 비슷한 아마 키스킨 때문에 비슷한 얘기가 하나 있었던 것 같은데 애플에 따르면은 그 맥북 이제 맥 노트북은 굉장히 단차가 굉장히 적기 때문에 그런 거를 다루셨다가 어, 화면이 망가질 수 있습니다. 그러니까 하지 마세요. 그러니까 골자예요. 그래서 실제로 레딧에 보니까 실제로 그것 때문에 화면이 망가진 분이 있더라고요. 16인치 맥북 프로 음. 디스플레이를 깨무신 깨먹으신 분이 와우. 있어요. 제가 레딧 레딧까지 안 가도 뭐 네이버에 보면 가끔씩 있어요. 음. 키스킨 같은 걸 쓰다가 맥북 네, 그 네, 맥북 디스플레이가 뭐 보라색으로 멍든 경우가 종종 보이거든요. 예전에 그래서 키스킨도 쓰지 말라고. 예, 예. 예 맞아요. 음. 키스킨도 쓰지 말라고 그랬었어요, 옛날에. 예. 그래서, 하여튼 그래서, 뭐, 일단은 애플에 따르면은, 어, 카메라가 켜져 있으면은, 초록색 불빛이 나니까, 어, 무조건, 음. 그냥 그것만, 믿으세요. 그것만 보고 믿으시면 되고, 그 다음에 제가 알기로는 요즘 맥노트북 같은 경우는 카메라가 아예 보안칩에 예. 연결이 돼 있어요. CPU랑 분리돼 있어요. 네, 예. 그래서 설사 OS가 해킹이 당했다 하더라도 카메라랑 분리가 돼 있기 때문에, 웬만, 그렇게, 그것 때문에 이제 웬만해서는 해킹이 되는 거는 좀 어렵기 때문에, 뭐, 다, 어렵기 때문에 사실 그거에 대해서 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 그래서, 어, 웬만해서는, 그러니까, 예. 네, 제가 좀 첨언하자면, 해킹을 해서 카메라를 켜는 건 가능해요. 근데 카메라에 접근하는 방법이 같은 칩에서 통제가 되는 게 아니라 다른 칩에서 데이터를 받아오는 방식이기 때문에 반드시 그 API를 통해서 카메라에 접근을 해야 되고 그 API를 통해서 카메라를 접근을 하면 그러니까 해커가 사용자의 의지에 반해서 카메라를 켤수 있는 건 맞는데 그렇게라도 카메라가 켜지면 초록불이 들어온다는 얘기예요. 그러면은 뭐 음. 그러니까 예. 그걸 확인할 수 있는 거죠 사용자가 어 내가 카메라 켠 적이 없는데 카메라가 켜졌네 어 그러면 뭔가 대응을 한다던가 그러니까 내가 모르고 카메라가 켜지는 경우는 없다는 게음 지금의 그 주장이죠 뭐 물론 이제 또 기상천외한 방법으로 뭐 어떻게 뭐할수 있는 게 생길 수 있겠지만 음 어쨌든 현재까지는 네. 그렇습니다 예뭐웬만해서 네, 그게 알려진 바가 없고 이건 어디 네. 그리고 이건 어디까지는 애플의 경우고 윈도우즈를 쓰는 다른 노트북의 경우는 상황이 다를 수 있고요. 물론 요즘 나오는 윈도우즈 노트북들 중에 특히 비즈니스 노트북들은 아예 물리적으로 끌수 있는 스위치를 내장한 경우가 많아요. 뭐 대, 대표적으로 레노보나 아니면 HP의 비즈니스 라인업들이 그런 게잘돼 있거든요. 그래서 만약에 카메라 보안이 정말 신경 쓰인다면 이제 그런 쪽을 보시는 게 좋고 맥북 같은 경우도 리드를 닫으면은 T2가 자동으로 카메라를 물리적으로 예. 꺼버립니다. 아 마이크를 그, 물리적으로 그럼, 마이크를. 그럼에도 불구하고 이제 맥북에서 카메라를 물리적으로 차단하고 싶다. 그러면 이제 아주 얇은 필름 형태로 된걸 붙이셔야지. 음그 슬롯형 아예 아주 그냥 포스트잇을 붙이세요. 그럼 정프라나면. 예 그런 거 <웃음> 붙이시면은 예. 그런 거는 이제 얇으니까 이제 충, 
카메라나 이런 다른 부분에 문제가 일으킬 확률이 낮습니다. 네, 그렇죠. 그리고 어, 이렇게 디스플레이 깨드시잖아요? 이건 사용자 과실입니다. 그래서 여러분이 돈 내셔야 돼요. <웃음> 그러니까 <웃음> 웬만해선 <웃음> 이거는 IT 담당자님 맥북은 카, 그 깨지면 얼마예요? 어 디스플레이 깨지면 얼마죠? 얼마일까요? 나, 잠깐 어. 볼까요? 아, 아 바로 튀어나올 줄 알았는데 아, 아니네. <웃음> 그렇게까지는 몰라요. <웃음> 맥 리페어 아. 기준은? 여기 아, 디스플레이 수리 관련 그건 없네. 거의 그렇게 나올 거예요. 음, 뭐 하여튼 요즘 나온 건더 비싸겠죠. 음, 아 디스플레이 리페어가 있습니다. 따로 봅시다. 어, 이거는 제가 미국으로 미국 영어로 검색을 해버렸기 때문에 How much? How? 애플 케어 플러스를 사셨거나 아니면 언더 워런티면은 어, 수리 비용이 없습니다라고. 아, 아니 왜왜 프로 디스플레이만 있어? 야, 하여튼데 뭐. 그거는 뭐 수리 비용은 아, 애플 스토어 가서 물어보세요. <웃음> 나 모르겠다. <웃음> 예, 아, 하여튼 그렇고요. 아, 그 다음 소식은 트위터 관련 소식인데 좀 대형 초대형 사건이 하나 있었어요 이번에 그 <웃음> 지난 주에 트위터의 여러 이제 공인 공식 공인된 이제 공인이나 아니면은 어, 기업 대기업 계정 몇 가지 그러니까 뭐 여기 일론 머스크, 버락 오바마, 조 바이든 그리고 애플 공식 계정도 포함이 돼 있었다고 알려져 있는데 이 해킹을 당해서 어뭐 비트코인 여기로 비트코인을 보내라라는 그런 게 있었나 봐요. 그래서 이게 저희 한국 기자 한국 시간으로 아침 이른 아침 새벽이라고는 좀 애매하고 이른 아침에 벌어져서 뭐 아침에 일어나 보니까 완전히 난리가 나 있더라고요. 어 <웃음> 그래서 트위터에서 급하게 락다운을 실시를 하고 뭐 난리를 치고 뭐 몇몇 베리파이드 계정 같은 경우는 아예 트윗을 못하게 막고 뭐 특히 영향을 받은 계정들 뭐 이런 같은 경우는 그런 것도 있었고 그 다음에 비밀 최근에 비밀번호를 바꾼 계정도 트윗을 못하게 막아놔서 저도 트윗을 못하고 왜냐하면 제가 그 소식 보고 아 혹시 모르니까 비밀번호 다 바꿔놔야겠다 이러고 비밀번호 다 바꿨더니 계정이 잠기더라고요 아니 타이밍은 좀 보고 좀 해주지 근데 그 비밀번호 리셋하는 것과도 관련된 아, 뭐, 그, 그, 뭐, 그, 그렇긴 했죠. 그래서 막았던 걸로 보입니다. 뭐, 그래서 그런, 그런 것도 있는데, 그래서 지금 트위터에서 원인 규명을 했는데, 지금 보아하니, 뭐, 이게, 뭐, 사회공학으로 뚫, 뚫리긴 뚫렸는데, 이게 사회공학의 대상이 이 계정의 운영자들이 아닌, 어, K, 트위터의 내부 직원인 걸로 지금 파악이 되고 있어요. 그래서, 어, 트위터 내부 직원들이 쓰는 이런 이제, 내, 내부 이제 계정들 관리용 대시보드 같은 게 있죠. 그래서 뭐 거기 그 대시보드에서 어뭐 해당 계정의 비밀번호를 리셋을 할수 있고 뭐 이런 그런 기능들이 있는데 아마 이제 고객 지원용으로 있겠죠. 뭐이 내가 뭐 예를 들어서 아 우리 버, 버락 오바마 씨가 네 일론 머스크 씨가 나 아, 비밀번호 까먹었어. 나 비밀번호 리셋 해야 돼. 이런 식으로 뭐 고, 고객 지원이 오면은 뭐 이제 이 직원이 들어가서 패스워드 리셋을 해주는 뭐 그런 방식으로 진행이 되는 것 같은데 그런데 <웃음> 뭐 바이스에서 이제 이 몇몇 해커들을 뭐 인터뷰를 했어요 어 익명을 보장을 해주고 그랬는데 이 해커들에 따르면 우리가 트위터 직원 몇몇을 포섭을 했다라는 주장이 나왔어요 
그래서 어이 트위터 직원 몇몇을 포섭을 해서 어이 이 직원들이 어 이런 작업을 직접 해줬다라는 식으로 이제 주장이 나왔는데 뭐 아직 트위터 쪽에서는 이거에 대해서 뭐 딱히 제대로 된 입장을 내놓은 것 같진 않아요. 그러니까 그냥 사회 공학 이제 직원들이 이러한 사회 공학의 타겟팅이 돼서 쫄렸다고만 얘기를 했지 이게 뭐 직원들이 뭐 수사에 협조를 했다 뭐 이런 거 이런 해킹에 협조를 했다 이런 식의 뭐 이런 얘기 이거에 대해서는 뭐 부정을 부정을 하지도 않았고 뭐 인정을 하지도 않은 것 같고 그래서 이 부분에 대해서는 좀더 이제 수사가 진행이 돼야 될것 같고요 지금 현재 FBI 쪽에서도 수사를 진행하고 있는데 왜냐하면 아무래도 타겟이 타겟 중에 일부가 뭐전 어 대통령이시거나 아니면은 지금 대통령 후보자 아니 그러니까 대선 후보인 사람이 포함이 돼 있었기 때문에 아무래도 FBI 쪽에서도 지금 개입을 하고 있는 것 같고요. 어뭐 아마 트럼프가 해킹이 당했으면 아주 난리가 났겠죠. <웃음> 음. 아 트럼프가 노발대발하셨을 것 같은데 뭐 그런 일까지 일어, 일어나지 않았고 근데 이제 이런 얘기가 있어요. 지금 굉장히 이 해킹을 한 수법의 수법 자체는 굉장히 위험한 수법이긴 하거든요. 이제 내부 이러한 내부 툴을 해킹 타겟으로 이제 해킹을 한 거니까 근데 그렇게 해킹을 한것 치고는 결과 자체는 그냥 되게 소소했다. 그냥 아마 이런 해킹을 통해서 지금 뭐그 비트코인 주소로 들어간 돈이 대략 추산으로 한 15만 달러? 그러니까 한 1억 6천 8천 정도래요. 그러니까 1억 6천 8천만 원 정도인데. 그러니까 이러한 스케일, 이게 해킹의 스케일에 비하면은 좀 이, 결과 자체는 굉장히 좀 뭐랄까. 소소하다고 막 그렇게 얘기들을 하더라고요. 고작 이것 때문에 이 급의 해킹을 했냐 이런 그러니까 그 뒤에 또 뭐가 있는 거 아니냐라는 그런 얘기도 있어요. 그래서 막뭐 트위터에서도 계속 조사를 진행을 하고 있는데 뭐 지금 보니까 몇몇 계정 같은 경우는 그 트위터 백업을 접근한 흔적이 있었고 몇몇 계정은 DM 기록을 접근한 흔적도 있었다라는 그런 얘기도 있어서 지금 뭐그 외에 또 뭔가 이거는 그냥 이 비트코인 이 사기 같은 경우는 그냥 뭐 연막 작전이었고 그 외에 뭔가 또 노린 게 있지 않을까라는 그런 우려가 있는 상황인 것 같기는 해요. 네. 그래서 뭐 결론적으로 네. 아 이거는 근데 이제 평소 같았으면 이제 해킹 아 해킹을 방지하기 위해서는 여러분 모두 뭐 비밀번호 다 바꾸실 비밀번호는 뭐 계정마다 다 다른 비밀번호 쓰셔야 되고 어 이중인증 켜실 수 있으면 꼭 키셔야 되고 뭐 이런 식으로 얘기를 할 텐데 이건 뭐 내부 도구고 내부 툴이 뚫린 거니까 이거 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 없네요 참 되게 애매하네 진짜 그리고 비밀번호를 바꾸는 게 지금 나오 비밀번호 바꾸는 것조차도 지금은 별 의미가 없어 보이죠? 이, 이 음. 상황에서는. 그렇죠. 비밀번호 자체가 노출된 건 아니기 때문에. 그렇죠. 이건 비밀번호 문제가 아니라 그냥 내부 툴이 뚫린 거라서 사실 이게. 그렇죠. 그리고 이게 내부 툴이 뚫렸어도 이게 트위터가 제대로 된 상황이었다면 이제 여러분들의 비밀번호를 초기화할 수는 있어도 지금 설정된 비밀번호는 알 수는 없기 때문에 뭐그 부분은 걱정 딱히 안 하셔도 되는데 뭐그 부분은 애매하네. 이렇게 저도 이런 사건이 터질 거라고 생각은 못했거든요. 이런 트위터급의 사이트가 내부 툴이 뚫릴 거라고는 전혀 생각도 못하고 있었는데 그래서 사실은 음. 이 바이스의 주장이 어느 정도 좀 실리는 것 같기는 해요. 그러니까 어, 그 그러니까 내부 
그러니까 내부 공모자가 있었다 사실상 뭐 그러니까 트위터 그 내부에 근데 이제 트위터가 그걸 인정해버리면 진짜로 그건 엄청난 사건이니까 지금 딱히 그거에 대해서 인정을 안한것 같긴 한데 뭐 그냥 조사를 진행하고만 있다라고 그러니까 설사 그게 사실이라고 해도 이게 대외적으로 인정이 되기보다는 그냥 덮겠죠 그냥 뭐 그냥 그런 그냥 조사 결과 어쩌고 저쩌고 저쩌고 이러면서 그냥 대충 덮겠죠 그러니까 그거를 인정을 해버리면 사실 그거대로 트위터의 신뢰도 엄청난 타격을 받기 때문에 아무래도 그것 때문에 그렇게 대외적으로 인정을 하지 못할 것 같아요. 그거에 대해서는 아무래도 어떠고 뭐 이런 이 정도의 권한이 있는 계정을 관리하는 사람이 사회공학에 뚫리는 것도 문제고 뚫리는 것도 참 문제고 그러니까 그런 내부 툴 그런 민감한 내부 툴이면은 뭐 사회 v, 사내 VPN에서만 뭐 접속이 가능하도록 한다든지 뭐 이런 것 이런 추가적인 안정 장치도 있어야 될것 같거든요. 근데 그런 안정 장치도 없었다는 거잖아요. 아니면은 뭐 그거 그 진짜로 근데 제대로 좀, 동작을 안 했다든가 아니면 진짜로 또 아마 네. 보통 보통 상황이었으면 이런 정도의 권한은 아마 온프레스 프레미스에서만 이제 접근하게 해놨을 텐데 음, 지금은 음. 그게 안 되니까 외부에서도 뭐 VPN을 쓰던 외부 자원에서 접근할 수 있게 해놨던 상황인데 음. 이제 그것 때문에 뚫린 거냐 뭐 이런 음. 생각도 해보고 그런데 지금으로서는 다 추측밖에는 못하는 거고 이제 FBI 조사를 기다려봐야 되겠죠? 네 그렇죠 어뭐네 어, 그래서 이거는 좀더 발전이 되는 대로 저희도 어, 어 매회 이제 매회마다 소식을 전하도록 하겠습니다. 일단 저희가 아는 건 여기까지고요. 모르겠네요. 아, 자 이런 식으로 이건 너무 기상천외한 방식으로 뚫린 거라 이거는 뭐 기존에 우리 뭐 여러분의 계정을 안전하게 하기 위한 뭐 저저저 이런 게 전혀 안 통해요. <웃음> 내부 툴이 뚫려버리면 진짜 답이 없네요. 어, 그 다음 소식은 저희가, 이거는, 테슬라 관련 소식인데, 뭐, 이번 주에 일론 머스크를 하긴 좀 애매하고. 근데, KBS가 지지난주에, 어, 그 시사기획창이라는 약간 그 시사 프로그램을 통해서, 어, 테슬라를 다뤘어요. 테슬라를 다뤘는데, 뭐, 음. 예상대로 뭐 좋은 얘기는 거의 없었고요. <웃음> 좋은 얘기, 뭐 이제 그 모델3에 그런 관련된, 모델3가 아니라 이제 좀 테슬라의 전반적인 뭐 오토파일럿이나 아니면은 뭐 우리가 누누이 얘기했던 그 단차나 뭐 이런 그런 거에 관련된 그런 이야기들을 중점적으로 다뤘습니다. 그래서 이거를 저는 다 봤고요. 두 분은 어떤지 모르겠는데 두분다 보셨는지는. 저도 이제 슬슬 스킵해가면서 다 보긴 했는데. 음. 저는 네. 영, 영상을 다 보지 않았고 뭐 그냥 짤방 이렇게 쫙 정리돼 있는 거그 영상 짤짤짤짤 찍어가지고 정리돼 있는 그거를 봤죠. 네. 그리고 사실 KBS 이거 이제 본 프로그램 이전에도 어, KBS 9시 뉴스에서 좀 많이 다뤘어요. 한두번 정도를 다, 다 다뤘었었고 그렇기 때문에 하여튼 그래서. 그래서 여기 나왔던 내용들을 한번 좀 얘기를 해볼까 해요. 사실 이게 뭐 테슬라 오너이신 저희 호스트 중에 테슬라 오너이신 분들도 분도 있고 이제는 그래서 어뭐 오너의 경험상 오너의 관점 왜냐하면 여기에 인터뷰에 오너가 많이 나오긴 해요. 실제 오너들이 인터뷰에 많이 어 참여를 하셨더라고요. 물론 다 좋은 얘기 하시는 분들은 아니었습니다만 뭐 하여튼 그건 그거고. 그래서 일단은 이 프로그램의 그 순서, 나온 순서대로 일단 한번 저희가 정리를 해봤었는, 정리를 해봤는데, 일단은 처음으로 나오는 얘기가, 어, 고속도로에서 오토파일럿으로 잘 가다가, 갑자기 풀리면서 왼쪽으로 꺾어서, 
사고가 난게 있었어요. 그걸로 이제 시작을 하는데 이제 오토파일럿 얘기부터 시작을 하는데 이 사고가 일단 되게 아, 되게 아찔하긴 했더라고요. 왜냐하면 이게 다리 이게 고속도로 이제 그 고가 다리 위에서 난 사고인데 이게 까딱 잘그 까딱 그 콘크리트가 안 막아줬으면 밑으로 떨어지는 거였더라고요. 아래로. 그렇죠. 예, 그래서 각도가 조금이라도 빨랐던가 각도가 조금이라도 달랐으면 음. 그냥 넘어갈 수 있겠더라고요. 예, 그래서 뭐 그냥 다행히도 콘크리트 방벽이 막아줘서 어 부상으로 그냥 부상으로 끝난 것 같은데 일단은 뭐. 이거는 당연히 오토파일럿 알고리즘 자체 에러긴 한 에러인 것 같은데 일단은 뭐 코드가 어떤 방식으로 구동이 되는지 파악이 안 파악되지 않는 한에는 어 정확하게 뭐 때문에 이렇게 그예뭐 테슬라가 왼쪽으로 꺾 모델 3를 갑자기 왼쪽으로 꺾어야 한다라고 판단을 했는지는 우리가 어 모르죠 정확하게는. 근데 그때 이제 닥터 몰라님 말씀으로는 이, 이 사고 자체 그러니까 오토파일럿이 에러가 만 에러인 거는 맞는데 운전자 입장에서 충분히 피할 수 있었다라고 얘기를 하셨거든요 그때 그게 어떤 부분에서 그러셨는지 어... 얘기를 해주실 수 있나요? 네네네 그 이게 어 일단 오토파일럿 사고 아니, 오토파일럿이 오작동한 거라고 가마 그 방금 말씀하신 것처럼 가정을 하고 봤을 때도 오토파일럿은 이제 항상 매번 켤 때도 그렇고 처음에 작동을 시킬 때도 그렇고 스티어링 휠을 잡고 있는 걸 전제로 하고 있어요 음흠. 이거는 레벨 2짜리 자율주행이기 때문에 사람을 보조하는 기능인 거지 얘가 운전을 대신해주는 게 아닙니다 이거는 이제 모두가 아셔야 될 거고 이거는 매뉴얼에도 써있고 그리고 오토파일럿을 켤 때마다 스티어링 휠을 항상 잡고 계십시오라는 메시지가 떠요. 음. 근데 이제 그 그리고 뜨고 만약에 스티어링 휠을 놓고 있으면 계속 스티어링을 휠을 잡아서 흔들어 보라고 지시도 하고요. 그 자동차가 그리고 지시를 안 따르면 음. 오토 스티어를 풀어버립니다. 그러니까 일단은 그 오토 스티어가 동작하고 있는 상황에서도 스티어링 휠은 운전자가 잡고 있어야 돼요. 반드시. 자 그러면 이제 제가 어. 이거를 직접 써보니까 계속 어떤 식으로 동작하는지를 대충 아는데 스티어링 휠 자체가 돌아요 일단 그 오토 스티어가 스티어링을 조작을 하더라도 사실 이제 이슈랑 바로 연결이 돼서 그 이슈단에서 신호만 보내서 스티어링 휠은 안 움직이고 차만 이렇게 움직이게 하는 것도 불가능하진 않잖아요 그런데 이제 테슬라 같은 경우에는 레벨 2고 사람이 언제든지 개입할 수 있는 환경을 만들어줘야 되기 때문에 스티어링 휠, 엑셀러레이터, 그 페달, 브레이크 페달 이거 세 개가 전부 다그 사람이 조작할 때랑 똑같이 움직여요. 그러니까 얘가 브레이크를 밟으면 실제로 브레이크 페달이 따다닥 하면서 밟히고 얘가 스티어링을 그 조향을 하면 거기에 맞게 스티어링 휠이 돌아가고 그리고 얘가 엑셀을 밟으면 엑셀 페달이 또 거기에 맞게 들어가고 이런 식으로 이제 조작이 된단 말이에요. 기본적으로. 그런데 예를 들어서 내가 얘는 계속 직진을 하고 싶은데 내가 이 스티어링을 튼다 이런 경우가 이제 종종 일어나겠죠. 그러니까 예, 예를 들어서 어, 지난번에 대만 대만이었나요? 그 누워 있는 트럭 못 보고 갖다 박은 거. 대만이었어요. 예. 그런 예 그런 경우에 뭐 예를 들어서 사용자가 저 앞에 트럭이 있으면 옆에 차가 없는 걸 확인하고 뭐 이제 브레이킹을 해서 완전 정지할 수도 있겠지만 옆에 아예 차가 없다 그러면 그옆 차로로 회피할 수 있잖아요. 그러면 이제 얘는 못 보니까 계속 직진을 하고 있을 테고 그러면 사람이 브레이크 그 스티어링 휠을 돌리면 얘가 
처음 저항을 해요. 그러니까 돌리면 이게 스르륵 이렇게 부드럽게 돌아가는 게 아니라 살짝 이렇게 저항을 하다가 토크 그러니까 손이 주는 힘이 어느 정도 이상 넘어가면 툭 하고 풀어요. 얘가 그거 저항을. 근데 이제 그 저항이 그 강력한 수준은 아니고요. 그냥 이렇게 사람이 이렇게 힘으로 돌리면 충분히 풀수 있을 정도의 저항을 줘요. 그래서 이제 그런 식으로 동작을 하는데 요게 이제 거꾸로도 마찬가지예요. 나는 직진 유지를 해야 되는데 얘가 옆차로로 이거를 돌린다? 뭐 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그런 경우에 내가 그냥 핸들을 계속 이렇게 직진 방향으로 잡고 있으면 얘가 돌리려고 힘을 주는 게 점점 느껴지고요. 그 상황에서 계속 그 핸들을 그대로 유지하고 있으면 퉁 하고 얘가 오토스티어를 그냥 풀어버립니다. 그러면 이제 계속 계속 제가 조향하는 대로 차가 가겠죠. 그러니까 예를 들어서 이 사, 이번 상황에서 차가 가다가 뭐 오토스티어가 풀린 시점이 어딘지 모르겠어요. 조향 전에 오토스티어가 풀리진 않았을 거고 뭐 오토스티어 음. 에러라고 하면 오, 조향이 이상하게 된 다음에 오토스티어가 풀렸겠죠. 그러니까 그런 뭐 상황이었다면 그 텔레메트리에 따르면 일단 그 회전하는 속도 자체는 사람이 회, 돌릴 수 있는 회전 속도는 아니다라고 이렇게 얘기를 하긴 하더라고요. 네, 그러면 이제 오토스티어가 요 핸들을 돌렸다고 가정을 하고 그 경우에 만약에 이 운전자가 그냥 핸들을 잡고 있었으면 얘가 돌리려고 할때 어? 이러면서 가만히 잡고만 있었어도 오토스티어가 풀리면서 직진을 했을 거예요. 그런데 이제 그렇게 조작을 안 하고 있었다는 얘기겠죠? 아니면 그냥 정말 손을 얹어놓기만 해서 얘가 휙 돌렸을 때 따라 돌아간다든가 아마 그러니까 반응을 얹어놓기만 바, 예. 반응을 할 이제 뭐 이제 반응을 할 타이밍을 놓쳤을 수도 있다. 그러니까 이게 핸들을 잡고 있는다는데 이제 여러 가지 그게 있잖아요. 우리가 음. 일반적으로 운전할 때 핸들을 이렇게 꾹 잡는 거랑 음흠. 손을 살짝 얹어놓는 거는 다르잖아요. 아, 뭐 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 아마 손을 살짝 얹고 있었을 것 같아요. 그러니까 그렇게 그 갑자기 급격하게 손을... 바꾸는 거에 이제 대응을 못한 거죠. 그, 네, 손을 살짝 얹고 있었으면 내가 힘을 주고 있는 게 아니기 때문에 얘가 갑자기 휙 돌아버리면 답이 안 나오거든요 그거는 음. 그래서 요거는 이제 예, 사실 법적으로는 사용자가 이제 책임을 지게 될 거고 당연히 근데 뭐 이런 것도 이런 걸 짚어주는 게 분명히 의미가 있다고 생각해요 이제 이런 사고를 통해서 경각심을 가져야죠 테슬라 운전하는 사람들이 오토스티어를 믿지 말고 항상 그 언제든지 입마가 뻘짓했을 때 내가 잡을 수 있게 반응을 할수 있는 상태를 만들어둬야 되는 그런 의무가 있다는 거를 다시 한번 인식하고 사용하시면 좋을 것 같습니다. 이건 테슬라뿐만 아니라 뭐 자율주행까지는 아니더라도 차선 유지하는 차 있잖아요. 그래서 그런 차들도 보면 은 가끔씩 잘 가다가도 뻘짓할 때가 있단 말이에요. 그래서 그때를 항상 대비해서 이제 핸들을 잡고 있어야 되는데 특히 뭐 합류하는 도로라던가 차선이 중간에 잠깐 사라진다던가 이런 경우에는 차가 뻘짓을 할수 있거든요. 충분히. 그렇게 그럴 때는 이제 항상 내가 언제든지 개입할 수 있게끔 핸들을 꽉 잡고 있어야 되는데 안 하면 이런 뭐 테슬라가 아니더라도 잠재적으로 예. 언제든지 이런 사고가 발생할 수 있다는 거 이제 인지하셔야 되는 부분이고. 네네. 뭐 그것과는 별개로 이 사건은 이제 뭐 국가 차원에서 조사를 하는, 한다는 것 같으니까 그거는 예. 긍정적입니다. 그거랑 관련해서 뭐 이제 오토파일럿 때문에 이제 그런 급 
제동이 아 뭐라고 이거 자동 제동 자동 긴급 제동이라고 그러나요 이거를 제가 기억하는 하여튼 그래서 긴급 제동 보조 아, 긴급 제동 보조에 대한 실험을 위해서 하얀색 스티로폼 이렇게 벽을 만들어 놓고 실험을 했더라고요 이제 그런데 그게 그 대만에 누워 있는 트럭을 뭐 그거를 시뮬레이션한 거죠? 것 같아요 네. 네, 시뮬레이션하는 네. 것 같은데 그게 40 시속 40km에서는 섰어요. 시속 40에서 네. 섰고 그다음에 60에서는 살짝 뚫고 지나가고 80에서는 완전히 뚫고 지나갔고 이렇게 됐는데 음. 일단은 이 실험 자체는 개인적으로는 이 다큐멘터리 내용 전반적인 것 중에서 가장 좀 약했던 부분이에요. 일단 왜냐하면은 음. 일단 첫 번째로 만약에 테슬라를 정말 까고 싶었으면 다른, 다른 차들, 비교를 할겠죠? 다른 차들도 네. 다 놓고 비교를 해봤어야 되지 않나. 예를 들면은, 어, 현기차, 그렇죠. 현기차의 긴급제동이라든가. 벤츠의 그, 긴급제동이라든가. 네. 그래서 다. 실제로 벤츠도 예전에 유사한 사고가 있었죠. 그 벤츠가 앞에 정지해 있는 차를 못 보고 들이받는 경우가 있었어요. 벤츠 음. 자율주행을 걸어놓고 가고 있을 때. 음. 그러니까 그러... 그런 식으로 이제 테슬라만 문제인지 아니면 이거는 자동 긴급 긴급 제동의 한계가 이렇다라는 걸 알려주는 건지 그런 정도로 얘기를 할수 있겠죠. 네, 뭐 그리고 저희가 어. 하얀 그리고 저희가 하얀 물체는 그 특성상 취약할 수 없다라는 얘기는 그때 대만 사고 때도 저희가 잠깐 얘기를 했었고, 음 그리고 예, 땅콩님이 뭐 얘기하시려고 그랬는데, 뭐 이건 제대로 변인을 통제한 상태에서 다른 차랑도 같이 실험을 해야 의미가 있는 건데. 그것만으로는 좀 우리가 뽑아낼 수 있는 정보가 굉장히 한정적이다라는 생각은 했었거든요. 그래서 그걸 말씀드리려고 했고, 40km에서는 막았, 그, 안 박았잖아요. 이게 A, B라고 하던데, 그게 기준이 있을 거예요. 몇십 킬로미터까지는 박아야, 이제 충돌을 방지해야 된다고 알고 있는데, 그 뒤로는 충돌 충격을 완화하는 거죠. 완화할, 예, 그렇죠. 그 기준에는 부합할 수도 있지 않나라는 생각을 했거든요. 그래서 그것도 제대로 언급을 해줬으면 좋았을 것 같은데 그 부분이 빠져가지고 음. 이게 이 자동 긴급 제동 장치가 만능이 아니란 말이에요. 어디까지나 보조고 예. 모든 충돌을 다 막을 수 있는 게 아닌데 이거는 마치 그 실험의 어조는 무조건 충돌 막아야 된다 그런 느낌으로 받아들였거든요. 예. 예, 뭐, 그게, 그거 같은 경우는 제 생각에는 다, 기업들, 자동차 기업마다 경향, 그러니까 개발 방향이 다 다른 것 같아요. 그래서 결론적으로 둘다 맞아요. 그러니까 끝까지 서야, 끝까지 서야 될 수, 끝까지 서야 되거나 아니면은 처음에 브레이크 어시스트가 들어가거나 둘인데 둘다 맞대요. 그러니까 이거를 제가 그때 같이 얘기할 때 NHTSA 그러니까 미국의 안전 차량 안전 예, 예. 거기에서 검사국에서 이제 자료를 관련 자료를 검색을 해봤는데 그러니까 아예 쓰거나 아니면 브레이크 어시스트가 들어가거나 그러니까 둘다 맞아요. 그러니까 둘다그 긴급 제동 시스템 긴급 긴급 제동 보조의 그 방향이 맞는 거라고 그렇게 규정을 하고 있어요. 왜냐하면 아마 둘중 하나라고 딱 얘기를 하기에는 좀 그런 부분이 있나 봐요. 뭐 그거는 그거에 대해서는 뭐 저도 잘 어떻게 어떻게 생각하고 있는지는 모르겠지만 모르겠습니다만. 네네. 테슬라 같은 경우에는 그 오너 매뉴얼에도 이제 이런 내용이 명시가 돼 있는데요. 어, 이게 긴급제동이라는 게 사실 
어떤 상황을 상정하고 만들어졌냐라는 걸 생각을 해보면 운전자가 미처 파악하지 못한 물체가 전방에 갑자기 나타났을 때 충돌을 피하거나 아니면 충돌의 충격을 완화하는 시스템이잖아요. 그러니까 이거는 운전자가 있고 운전자가 계속 그 운전을 하고 있다는 가정하에 만들어진 시스템이란 말이에요. 아까도 말씀드린 것처럼. 그렇기 때문에 이제 긴급제동이 여러 단계로 이루어지잖아요. 긴급제동보조가. 어떻게 되냐면 처음에는 띠디디디 이런 그 알림음을 내서 어 운전자한테 앞에 음. 너는 못 보고 나는 본 뭔가가 있다는 걸 알리죠. 음. 그럼 이제 이 시점에서 운전자가 그걸 파악을 하고 브레이크를 잡으면 끝이에요. 긴급제동은 동작하지 않아요. 운전자가 그렇게 제동을 하면. 근데 따따따따 울렸는데도 운전자가 그걸 못 보고 아무런 피드백이 없으면 그때 이제 얘가 브레이크를 밟기 시작하죠. 근데 이제 여기서 우리가 생각을 해봐야 될게 운전자가 정상적으로 앞을 보고 있었는데 얘가 띠띠띠띠 했는데 아무것도 없어서 안 멈췄단 말이에요. 그러면 일단 운전자의 판단은 앞에 내가 긴급하게 제동해야 될게 없다 혹은 딴 짓을 하고 있었다 둘 중에 하나가 되는 거죠. 그러니까 혹은 딴짓을 하고 있었다 아니면 정말로 이제 이게 너무 낮게 있거나 해서 운전자의 시야에 안 보인다던가 뭐 근데 사실 노면도 보이는데 그 가능성은 없겠다 예. 음, 너무 뭐... 낮게 있어서 안, 안 보일 정도 위치면 이미 충돌을 피할 수 없는 상황일 테니까 그럴 가능성은 음. 없을 거고 그러니까 아마 그 운전자가 봤을 때 문제가 없거나 운전자가 봤을 때어 이거는 뭐 그냥 통과해야 되는 상황이거나 아니면 그 운전자가 그 상황에서도 그 알림이 울렸음에도 불구하고 지금 제대로 뭘할수 없는 상황이거나 뭐둘 중에 하나겠죠? 음. 자 그럼 만약에 전자의 경우를 가정을 하면 운전자가 봤을 때 아무런 문제가 없다라고 했을 때 음. 얘가 급제동해서 예를 들어서 100km 고속으로 달리고 있다가 100km per h 고속으로 달리고 있다가 급제동을 했다. 그러면 음. 예를 들어서 뒤에 차가 있었다 그러면 그 뒤에 차가 박는 거죠. 나를 추돌할 가능성이 높아지는데 음. 안전거리를 유지하고 있다면 멈출 수 있겠지만 보통 이제 우리나라 도로 환경을 보면 그렇지 않은 경우가 상당히 많기 때문에 음. 그 상태에서 아예 제로까지 정지를 하면 뒤에서 추돌을 하는데 만약에 앞에 아무것도 없었다 그러면 그러니까 센서가 오작동할 가능성이 분명히 있는 거잖아요. 네. 실제로 이제 팬텀 브레이크라는 것도 그런 이유 때문에 생기는 걸 거고. 그러니까 센서가 오작동하는 얘기할 거지만. 예. 예. <웃음> 센서가 만능이 아니란 말이에요. 센서도 반드시 오작동할 가능성이 있고 음. 그런 오작동한 환경에서는 100에서 0으로 하면 일단 운전자에게 후방 추돌의 위험을 증가시키고 거기다가 그렇게 앞에 아무것도 없는데 급제동했으면 그건 이유 없는 급제동이란 말이에요. 후방 추돌을 당했어도 전방에 가던 차량한테도 과실 비율이 꽤 잡혀요. 30% 이상으로 잡힌, 잡히는 상황이니까, 그거는 운전자의 생명과 재산을 보호하는 그거에 반하는 거죠. 그래서 이제, 오작동의 위험이 항상 있기 때문에, 테슬라 같은 경우에는, 어, 56km per hour 미만으로 주행하고 있을 때는 아예 정지를 시키고요. 56km per hour 이상으로 주행하고 있을 때는 주행 속도를 50km per hour 만큼 감속한 다음에 브레이크를 풀어요. 그러니까 만약에 요 앞에가 오작동일 가능성을 감안해서 50km/h를 감속하는 동안에 예를 들어서 이제 운전자가 정말로 
그못 보고 있다가 그때 발견을 했으면 50km per 감속하는 와중에 브레이크를 음. 세게 밟아서 추가로 멈추려는 조작을 하겠죠? 음. 그러면 차가 완전히 멈출 거고 그게 아니라 얘가 이거를 잘못 본 거면 50km per 감속하고 그냥 진행을 하, 하면 그게 그냥 팬텀 브레이크가 되는 거죠. 근데 그래서 이제 이렇게 할수 있고 아니면 이제 사람의 눈보다는 이제 센서가 더 정확할 것이다에 베팅하던 제조사 같은 경우에는 완전 정지하게 세팅을 음. 할 수도 있겠죠. 그래서 이거는 사실 운전자가 음. 있다는 가정하에 만들어지는 시스템이기 때문에 방금 말씀하신 것처럼 둘다 문제가 없다. 반대로 이제 두 번째 상황 같은 경우에는 운전자가 엑셀을 눌러서 오버라이드를 해야겠죠. 그 동작을. 뭐 하여튼 그래서 그 아까 이제 주시 저뭐 운전자의 전방 주시 얘기도 잠깐 있었는데 그거 같은 경우는 뭐 다른 회사들 같은 경우는 계기판에다가 카메라를 달아요. 계기판 뭐 현대도 그렇고 BMW도 있는 걸로 아는데 계기판에다가 카메라를 받아서 달아서 전방 주시를 하고 있는지를 체크를 할 수가 있어요. 얘네들이. <웃음> 그래서 음. 전방 주시 안 하고 있으면 전방 주시 해라. <웃음> 이런 것도 있더라고요. 그러니까 아마 그 음, 음. 자, 계속 켜지는 계속 그러지는 않고 제 생각에는 그뭐 자유 반자유주행 모드가 켜진 상황에서 그저 그거를 어뭐더 체크를 하는 뭐 그런 거 그런 안정 단체가 추가로 있는 모양이더라고요. 근데 테슬라는 제가 알기로 그것까지는 없는 것 같아요. 그때 옛날에 시승을 해봤을 때 그때를 기억하기로는 그것까지는 없었던 것 같고. 네, 그건 없어요. 네. <웃음> 그뭐 제네시스도 제가 알기로 알기로 있는 거 있는 걸로 알고 그다음에 BMW도 있어요. BMW도 요번에 아마 OS7 올라가면서 그 클러스터에다가 넣은 것 같더라고요 카메라를. 하여튼 뭐 그런 걸로 감... 눈동자 눈동자 본 다음에 졸음 감지도 하는 것 같던데 눈 네, 감았나 그래서, 이러면서. 네. 음 그래서 뭐 어떤 사람들은 뭐별 거에 다 차, 참견을 하냐라는 식으로 얘기를 하긴 하더라고요. <웃음> 뭐 하여튼데. 네. 어 하여튼 그래서. 저는 이 하얀색 스티로폼 시험 같은 경우는 좀 일단은 어좀이 부분은 굳이 넣었어야 했나? 그리고 실험 자체가 너무 자기적이었던 것 같기도 하고 그러니까 거의 디자인드 디자인드 투 페일이라고 할 수도 있겠죠 어떻게 보면은 어 시, 실패를 전제로 만든 실험인 것 같기도 했고 하여튼 그래서 그거는 그거고 그러고 나서 어쨌든 간에 네. 이 실험의 결론은 테슬라 모델3 모델3였나요? 어쨌든 테슬라 제품이 매뉴얼에 쓰인 것대로 정확하게 동작했다가 결론이 돼버린 거죠. 어, 그 다음은, 그, 이제, 좀 전에 얘기가 나왔던 팬텀 브레이킹 관련 얘기인데, 이게, 이거 같은 경우는, 뭐, 3도 나왔고, S도, S도 타더라고요, 중간중간. 뭐, 이제, 왜냐면, 여러 오너들이랑 인터뷰를 하다 보니까, 뭐, 중간에 S를 타기도 하고, 막 이러는데, 이 팬텀 브레이킹 같은 경우는, 이게 팬텀 브레이크도 팬텀 브레이크인데, 아예, 자기 혼자 크루, 크루, 이제 뭐, 어댑티브 크루즈를 하고 있으면은, 이제 타기 속도가 있잖아요. 뭐, 예를 들면, 이제 뭐, 뭐, 국도면은 80에 맞춰서 이제 가고 있어야 되는데, 갑자기 지 혼자 크루즈 타기 속도를 50으로 떨어뜨렸다가, 다시 80으로 갔다가, 뭐또 50으로 떨어졌다가, 또 80으로 갔다가, 이런 식으로 이제 가더라고요. 음. 그래서, 근데 이제 보니, 그가, 그, 이제 그, 뭐 다큐멘터리 자체에서는 이걸 언급을 안 하는데 그 정황상 봤을 때 이게 국도가 이렇게 약간 다 약간 언덕 다리 위를 달리고 있고 이제 다른 지방도나 이제 다른 길이 교차를 할때 그때 50으로 갑자기 낮추는 것 같다 낮추는 것 같은 
그런 느낌, 분위기가 있어요. 그러니까 그 말인즉슨 내비게이션에서 네. 이거를 제대로 파악을 못 하고 있다. 그러니까 내비게이션은 그러니까 원래대로면은 이 이두 길이 실제로는 교차를 안 한다고 인식을 하고 있어야 되는데 내비는 그냥 그냥 높이 개념이 없다 보니까 그냥 이두 길이 크로스가 되고 있다라고 인식을 하는 것 같아요. 제 생각엔. 음. 이거 이거는 제생 이거는 뭐 오토 오토파일럿의 오토파일럿도 문제인 게 왜냐하면은 우리나라 법률상 그러니까 그 다큐멘터리에서 내, 내용이 나오긴 하는데 우리나라의 법률상 이 시스템이 지 혼자 이렇게 크루즈 속도를 막 변경해도 되는지에 대한 얘기가 좀 나오긴 하더라고요. 자기 혼자 이렇게 막 음. 변경하는 게 우리나라 안전 기준에 맞나? 이제 이 안전 기준 네. 얘기는 이따가 또 이따가 또 얘기가 나오긴 하는데. 네. 그거랑 플러스. 뭐 우리가 그 지난번 지난 방송 때도 얘기했지만 내비가 구린 거또좀 도움이 안 되는 네. 것 같기도 하고 그러니까 그 내비가 내비가 구린 게 핵심이죠 이 네. 문제의 네. 핵심이에요. 네. 그러니까 내비가 그 아까 좀 전에 얘기했지만 이 높이 그러니까 이 높이 차를 인식을 하고 이게 이 길이 서로 교차를 하는 길이 아니라는 걸 인식을 해야 되는데 그거를 인식을 못 하니까 그냥 여기 이 신호등이 앞에 있으니까 지원자 50으로 낮추는 거라라고 생각이 되기는 해요. 근데 근데 뭐저 그거는 이제 저희들의 뇌피셜이고 사실 이 다큐멘터리에서 그것까지 원인 규명을 하지는 않아요. 그 정확하게 아, 저는 딱... 실제로 실제로 겪어본 현상이라서 제가 음. 이제 대충 말씀을 드리면 음. 이게 그 오토파일럿이 그 도로에 따라서 다르게 동작해요. 음. 자동차 전용 도로랑 고속도로에서 동작하는 모드가 있고 음. 그리고 일반 국도에서 동작하는 모드가 있는데 자동차 전용도로 고속도로에서는 내비게이션 오토파일럿 상태로 동작을 하고요. 음. 그래서 여기서는 자동차선 변경 기능이 활성화가 되고 그리고 그리고 크루즈 속도도 이제 150km까지 사용자가 설정을 할수 있게 돼 있어요. 음. 150km/h까지. 근데 이제 반대로 국도 같은 경우에는 이제 제한 속도를 10km 이상 초과하는 그 속도 설정이 불가능하게 돼 있고요. 그리고 내비게이션 오토파일럿 동작 안 하고 그래서 따라서 음. 자동차선 변경 같은 기능들도 동작을 안 해요. 국도에서는. 그래서 이 차이가 있는데 그러니까 얘가 쭉 가다가 램프 같은 경우에도 그렇게 인식을 할 때가 있어요. 램프 근처로 가면 강제로 속도를 떨어뜨려요. 뭐이 부분은 지난번에 얘기하신 부분이 있죠. 예. 예, 국도나 이제 다리 교량 그런 데랑 겹친다고 판단을 하면 속도를 떨어뜨려요. 그게 이제 그 오토파일럿 모드 자체가 바뀌는 거예요. 음. 그래서 요게 내비게이션의 목적지를 찍어놓고 가면 이런 현상이 거의 없고요. 내비게이션의 목적지를 안 찍어놓고 가다 보면 이런 현상이 생기는데 이거는 그 소프트웨어 업데이트를 해서 시급하게 고쳐야 될 그리고 맵 데이터도 수정을 해야 되고 고쳐야 될 문제죠, 이거는. 약간 정신 나간 거죠. 음. 그래서 일단 가장 큰 문제는 맵 데이터로 추정되고. 아니, 왜 계속 맵 쓰냐고. <웃음> 그러니까요. 그, 그, 테슬라, 그러니까 일론 머스크가 원가 절감하고 싶었겠죠. <웃음> 티맵 데이터 쓰는 거 비싸서. <웃음> 뭐 그런 거 아니야? 우수적으로는 <웃음> 알고리즘 문제도 있고. 티맵 앞에서 K만 좀 떼냈으면 좋겠다. <웃음> 아니요 앞에 S를 붙이면 되죠. 네. <웃음> 오, 그것도 방법. 붙이거나 떼거나 둘 중에 하나. 둘중 하나 아무거나 하시면 돼요. 음. 근데 그그그 그, 그 사이에서 애매하게 있어갖고 그날이야. 사실 이게 예, KT 맵 자체의 문제도 자체의 문제인데 음. 맵 데이터가 업데이트가 안 돼요. 2019 아직도 2019년 언제 맵 데이터야? 
어, 그건 좀 심각한데요? 그러니까 이거는 KT 맵 사실 KT 맵도 좀 억울할 수도 있어요. 아니 나는 그 우리는 데이터를 줬는데 테슬라가, 얘네들이 <웃음> 테슬라가 업데이트를 그걸로 안 하는데 어... <웃음> KT도 사실 억울할 수 있어요. 음. KT 말도 들어봐야 돼. 그냥 BMW 같은 경우는 아마 이번 업데이트부터 티맵에서 데이터를 다 받아온다고 그러더라고요. 이제 뭐맵 타일이나 아니면 이제 실시간 데이터를 다 이제 티맵에서 서비스를 받는다고 그러더라고요. 그러니까 걔네들은 좀 돈을 쓰면 쓰는 것 같아요. 뭐 걔는 뭐, 가, 뭐 강원도병 문제가 있긴 한데. 한국에 잘하니까. 음, 뭐 그렇죠. 음. <웃음> 어, 그게 있었고, 그 다음에 여기서 오토파일럿에서 이제 넘어가서 어, 우리가 너무나도 잘 알고 있는 품질 상태 문제를 또꽤 다루는데 품질 상아좀 그러니까 여태까지 우리가 봤었던 내용들이 좀 나와요 예를 들면은 뭐 트렁크에 물이 트렁크에 물이 차 있다든가 아니면은 뭔가 덜그럭거려서 안에 봤더니 쇼바 나 나사가 아예 없다든가 체결이 전혀 안돼 있는 상태로 돌아다녔다든가 알고 보니까. 뭐 이런 얘기도 있고 그 다음에 도장 상태도 지적이 많이 되는데 뭐 이거는 여기 다큐멘터리 내용 나온 내용이 아니고 저, 제가 이제 다른 오토그래프였나 유튜브에서 난 건데 이번에 테슬라가 그러니까 나, 이거는 좀 나온 지좀된 영상이긴 한데 테슬라가 성수동 쪽에 서비스 센터를 하나 오픈했나 봐요 근데 이게 뭐 직영은 아니고 무슨 푸조 서비스 센터랑 같이 운영하는 약간 뭐 인, 테슬라 인증 서비스 센터 뭐 이런 건데 아 그거 애플 예전에 그 애플 스토어 생기기 전에 그 서비스 센터들처럼 그런 건가 보다. 네, 맞아요. 그 공인인증 뭐 이런 건데. 근데 여기 사람의 말에 따르면 은 어, 들어오는 차마다 도장 상태가 다 제각각이래요. <웃음> 다 제각각이어서 그 왜냐하면 여기가 이런 서비스 센터에 오는 차들 같은 경우는 이제 사고나 뭐 이제 긁혀서 이제 그 위에다가 이제 덧칠을 해야 되는 경우거든요. 그래서 덧칠을 하실 때마다 페인트 배합을 새로 한대요. 다 달라서. <웃음> 음, 그래서, 테슬라 정품 맞네. <웃음> 하여튼 그것도 있었고 뭐 그리고 뭐 이거 윈드노 모델 3가 좀 윈드노이즈가 좀 심하다고 뭐 이런 얘기가 있어요. 그래서 모두 모두에게 개성 있는 차를 만들어 주기 위한 테슬라의 그렇죠. 배려. 네. 그리고 뭐 안에 커스터마이제이션. 그리고 안에 똑같은 테슬라는 <웃음> 세상에 없다. <웃음> 그래서 트림을 뭐 롤스로이스예요? 하여튼 <웃음> 트, 트림, 트림을 뜯어봤더니 스피커에 나사가 고정이 나사가 없대든가 뭐 이런 것도 있었나봐요. 하여튼 그래서 뭐그 안에다 그런 것도 유행이라대요. 그 테슬라 이렇게 모델3 트림을 뜯은 다음에 그 안에다가 흡음제를 넣는 튜닝도 한다 그러더라고요. 워낙 음, 맞아요. 윈드 노이즈가 워낙 심해서 풍절음이 워낙 심해서. 음, 근데 풍절음은 사실 잡기가 굉장히 힘든 노이즈라서. 뭐 그렇죠. 사실 특히 어. 전기차 같은 경우는 엔진음이 없다 보니까 그게 더 크게 예. 들려요. 게다가 심지어. 예. 그게 음. 사실 사람의 뇌 구조가 그렇게 생겨 먹었어요. 음. 음. 일단 뭐, 아니, 뭐 그렇죠. 일단 가장 뭐... 큰 예, 가장 큰 소리에 집중해서 듣고요. 음. 그 가장 큰 소리가 반복적인 소리면 그거를 알아서 노이즈 필터링을 해요. 음. 그래서 이제 노이즈 마스킹이라는 게 있는데 그게 균일한 화이트 노이즈나 브라운 노이즈 같은 거를 쭉 틀고 그 레벨을 꽤 높게 잡아놓으면 우리 뇌는 가장 큰 소리에 집중하기 때문에 개를 듣고 다른 소리들은 무시를 해버려요. 음. 그리고 그 개는 반복적으로 똑같은 소리가 들어오기 때문에 뇌는 얘를 또 무시해버려요. 그러면 이제 노이즈 마스킹이 되는 거죠. 근데 문제는 품절은 속도가 높아질수록 소리가 커지고 계속 변화가 되는 소리니까 어 근데 이게 풍절음이 100km/h까지는 크게 문제가 안 되고요. 음. 
120km/h, 130km/h를 넘어가면 이제 그때 문제가 좀 되더라고요 풍절음이. 음, 음. 뭐 그렇죠. 제가 뭐 저속에서는 그, 문제가 예, 별로 직장, 없긴 하죠. 예. 직장 동료분, 저는 이제 그 도로 주행 속도를 좀 병적으로 그 지키는 편이라서 아니 <웃음> 나는 조용한데 그뭐 그렇게 풍절음이 심하다고 그러냐. 그래서 속도가 그래서 얼마? 풍절음 나기 시작하는 속도가 어느 정도라고요? 한 120. 을 넘으면 그때부터 좀 거슬리게 왜냐하면은 미국 슉슉슉슉 미국 고속 이런 미국 네. 고속도로 중에 70그 제한 속도가 75인 데가 75 마일인 데가 있거든요. 75 마일이면 120이 넘어요. 그러면 슬슬 그런 음, 풍절음이 그렇죠. 들릴 텐데. 75 마일이 딱 120km네. 그러니까 음. 그 슬슬 들리기 시작할 텐데. 뭐 하여튼 이제 네. 130까지 가면 그때는 이제 진짜 슉슉슉슉슉슉 이러면서 들려요. 음. 그러니까 뭐그그 그 정도로 고속 주행을 상정하고 만든 게 아닌 건가 싶기도 하고 뭐 그렇긴 한데 하여튼 그런 거 같아요. 예. 예. 아 그런 건가 보다. 초반간 초반 가속은 좋지만 그 이상 그100 이상까지는 가지 마세요. 약간 이런 건가? <웃음> 그때부터 전비도 급격히 예. 떨어지니까. 전비도 급격히 떠, 그게 뭐냐 그게 없어서 변속기가 없어서 고속 주행으로 갈수록 전비가 떨어져요. 그래서 사실 음. 요 차는. 굉장히 그 법규에 맞게 운전하면 상당히 훌륭한 차고 <웃음> 그 이상 고속 경력을 원하시는 분들한테는 사실 뭐 음. 그렇게 좋은 차는 아닐 것 같은데 음. 네. 그럼 뭐 퍼포먼스 모델을 왜 만들어? 아니 그건 그딴 얘기고 <웃음> 음. 그 하여튼 그래서 뭐이 품질 상태 얘기 같은 경우는 뭐 계속 뭐막 그 테슬라를 많이 만져보셨다는 그샵 얘기도 나오더라고요. 그래서 이거 같은 경우, 뭐, 거기서도 많이, 그러니까 되게 여러 가지 문제로 작업을 해봤다. 뭐, 이런 식으로, 뭐, 그냥 간단하게. 뭐. 그리고, 그, 이제, 그분이, 아마 이게 약간 그 샵이 체인인가 봐요. 체인점이어서, 뭐, 딴 지점에 가봤는데, 딴 지점에 가봤더니 다 테슬라고. <웃음> 물론 약간 좀 그거를 스테이징을 하긴 했겠지만 뭐 오늘 이때 방문 예정이니까 뭐 테슬라만 갖다 놔라 뭐 이런 게 있었을 수도 있겠는데 뭐 테슬라 이렇게 뭐 작업하고 있는 모습 뭐 이런 거 보여주고 뭐 그런 그러니까 사실 뭐이 품질 상태 뭐 이런 거 얘기는 뭐 워낙 많이 얘기했으니까 근데 그 거기에 또 나온 게 모델 X가 처음으로 나오는데 모델 X 뭐 이렇게 서비스 센터 가서 이제 뭐 문제가 있는 부분을 이제 서비스 센터 직원이 따다다다다다가 이렇게 다 돌아다니면서 딱 했는데 20까지가 넘더라. 그러니까 산지 얼마 안된 차인데 산지 얼마 안된차 출고한 지 얼마 안된 차인데 어뭐 이렇게 서비스 센터에서 이렇게 딱 로그를 해보니 뭐 20개가 넘더라. 문제가 있는 부분이. 그런 음. 것도 있었고 실제로 JD 파워 품질 꼴등했죠? <웃음> <웃음> 근데 근데 그거 뒤에 이제 JD 파워 그 브랜드에 대한 소비자의 브랜드에 대한 소비자의 만족도 열성도 그거는 1위했더라고요. 그러니까 일명 포르쉐였어. 일명 팬보이 뭐 지수 <웃음> 팬보이 마, 지수라고 지수. 말하면. 말하면 너무 편협한 것 같고, 응, 그러니까 애플 브랜드 충성도, 응. 예, 애플처럼 뭐 그런 매력이 있는 거죠. 사용하는 사람들은 대부분 만족한. 응. 그리고 응. 이제 어잘 팔리잖아요. 그러니까 그런 거죠. 아 입마들 품질이 병신 같지만 그거를 <웃음> 뛰어넘는 매력이 있다라고 생각하는 사람들이 그만큼 많다는 얘기죠. 응. <웃음> 하여튼, 그래서, 뭐, 그러니까, 여기, 이러다가, 이, 내용이 나오는 게, 결국은, FTA 문제다, 이런 내용도 나와요. 이게 뭐냐면은, 우리나라가 한미 FTA를 했을 당시에, 처음에는, 어, 
연만대 이상 판, 만대 미만으로 판매를 하면은 국내 안전 기준의 안전 기준 검사에서 면제를 해주겠다라는 그 딜을 했어요. 이거 이거 같은 경우는 그 당시에 오바마 정부 이거는 이제 오바마 정부랑 했던 거니까 이제 오바마 정부가 이 부분을 굉장히 많이 푸시를 했던 부분이라고 해요. 그 이유가 아 어, 왜냐하면 미국 차가 우리나라에서 드럽게 안 팔리기 때문이었죠. 뭐 테슬라가 들어오기 음. 전까진 <웃음> 뭐 그건 사실이었고 그래서 어 그러고 나서 올해 작년 초 작년 초에 어, 5만 대까지, 그러니까 연 5만 대로 늘려놨는데, 근데 이 문제는 이제 그, 그때까지만 해도 이 안전 기준이라고 해봤자, 아, 뭐, 까, 이제 뭐, 방향 지시등 색이라든가, 뭐, 이런 부분, 이런 좀 소소한 부분이었어요. 뭐, 그래서 뭐, 그때, 그래서 대표적으로 뭐, 우리나라 같은 경우는 방향 지시등이 무조건 호박색이어야 되거든요. 근데, 어, 미국에서 들어오는 차는 빨간색으로 들어올 수가 있단 말이에요. 그, 그, 그 예외 조항 때문에 그래서 예를 들면 머스탱 같은 경우를 보시면 머스탱은 뒤에 다 빨간색이고 방향 지시등은 빨간색을 이렇게 점진적으로 켜는 방식으로 이제 방향 지시 방향 지시를 하고 있는 걸로 표시를 해요. 그게 원래는 음. 불법이에요. 음. 미국에서 생산되지 않았으면 그 원래는 불법인데 우리나라는 그 예외 그 한미 FTA 때문에 그 예외 조항이 되는 건데 근데 이 안전 기준 그 면제라는 그게 조항 자체가 워낙 애매한지라. 포괄적이고 음. 오토파일럿에 음. 관련된 부분이 그냥 그대로 통과를 해버린 거다 안전 그러니까 원래 왜냐하면은 저희가 이거는 이제 얘기를 따로 안 했는데 이번 그러니까 7월달 촬영 이제 우리 저희 녹음인 기준 이제 이번 달부터 레벨 3 판매가 가능해져요 그러니까 자유주행 네, 7월 네. 1일부터 자유주행 레벨 3 그러니까 레벨 3 기능에 포함되는 게어 자동 차선 변경 등이 있는데 이미 테슬라는 그 이전부터 자동 차선 변경 기능을 제공을 하고 있었단 말이죠. 어떻게 했냐? FTA 때문에 안전 기준 검사를 하나도 안 받았기 때문에 이게 가능했던 거예요. 그래서 이게 그러니까 사실은 우리나라 정부도 잘못을 하긴 했죠. 물론 테스 이렇게 물론 이렇게 될 줄은 누가 알았겠냐. 그러니까 그 당시에 뭐 2010년 막 이럴 때 이거를 받아들였을 때 이렇게 될줄 누가 알았냐라고 하면은 뭐 그렇긴 한데. 그러니까 뭐그 여기 테슬라. 근데 5만 대 5만 대까지 확대된 거는 비교적 최근입니다. 전국 뭐, 2만 뭐, 5천 대로 확대된 게 2010년 기준이었고. 음. 아니, 그러니까, 5만 대로 확대된 거는 이번 정부 들어서였어요. 아 근데 네. 이제 그거 판매량은 판매량인데. 근데. 결론적으로 봤을 때 그거죠. 결론적으로 봤을 때이 안전 기, 안전 기준 검사 면제라는 그 범위 자체가 제 생각에 문제였던 것 같아요. 그러니까 음. 물론 그 당시에 2010년 당시에는 이러한 반자율 주행 기술이라는 게 나오지 않았으니까 당연히 생각을 못했었 못했을 법도 한데 그때 작년에 5만 대를 늘, 늘렸을 때이 부분에 대한 좀 건드 이 부분에 대한 법 개정도 필요 관련 이제 그 협상을 다시 했어야 되지 않나 싶기도 해요. 근데 물론 그 그때는 상대가 트럼프 정부인 것도 좀 어느 정도 좀 악수가 좀 들어가긴 했을 것 같기는 한데 좀 그리고 트럼프도 트럼프고 사실 우리나라가 음. 미국에다가 자동차를 많이 팔아야 되는 나라기 때문에 그만큼 네. 우리나라가 양보를 많이 할 수밖에 없어요. 미국의 뭐, 그거를 조건을 받으려면. 뭐 요즘은 어차피 다 현기차 같은 경우는 미국 생산부는 거의 다 미국에서 아니 미국에서 파는 거는 거의 다 미국에서 생산을 하긴 합니다. 그래서 사실 네. 이거랑은 그거랑은 별 관련이 없고 
부품이 더 중요해요. 우리나라 같은 경우는 부품 수출을 많이 하니까. 차 이제는 네. 차 수출 미국으로 차 수출을 많이 안 해요. 그냥 거기서 현지에서 조립을 해버리기 때문에. 근데 이제 거기 음. 거기까지 부품을 끌고 가야 되니까 그것 때문에 이제 대신에 이제 부품 쪽에서 많이 수혜를 받다고 하더라고요. 그 조건 이제 그 미국 차 완성품을 이제 그렇게 안전 기준 없이 편, 해주는 조건으로 대신에 부품에 대한 아예 세금 면제를 해줬다고 하네요. 그래서 그 덕에 부품업계에서는 많이 좋아했다고 해요. 그거에 대해서. 근데 저는 이게 어 긍정적인 요소가 될수 있다고 봐요. 지금 이제 대부분 사람들이 이거를 갖다가 우리가 이렇게 해줘가지고 지금 뭐 잘못됐다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 물론 이제 안전 관련된 거를 우리가 컨트롤할 수 없는 거는 분명히 악재고요. 근데 이제 반대로 지난번에 코도군님께서 말씀을 하신 적 있잖아요. 우리나라 정치권이 얼마나 빨리 이 기술 변화에 발 맞춰서 그 제도적인 이런 걸 풀어줄지 모르겠다. 뭐 그런 얘기를 예전에 하신 적 있잖아요. 그 음. 캐스트하면서. 네. 근데 이제 이 FTA 조항 때문에 어쩔 수 없이라도 우리나라 기준이 따라갈 수밖에 없어요. 그러니까 미국 차가 예전처럼 많이 안 팔리면 모르겠는데 지금처럼 엄청나게 많이 팔린다. 예를 들어서 테슬라가 엄청나게 많이 팔린다. 뭐 원래 뭐만 대를 파네 만에 하고 있는 거니까 굉장히 많이 파는 거죠. 벤츠 BM 다음으로 많이 그렇죠. 파는 파는 업체가 되는 건데 테슬라가 이 정도로 많이 팔면 당연히 우리나라 현기의 시장을 뭐안 뺏어 오지 않겠죠. 그러면 이제 우리나라 현대기아차나 아니면 다른 뭐 다른 외국차가 불공정 경쟁을 하는 건 사실 큰 관심사가 아닐 거고 우리나라 음. 현대기아차가 우리나라에서 오히려 불공정한 무대에서 뛰게 되는 거예요. 음. 현대기아차는 우리나라 규정에 묶여 있는데 미국차인 테슬라는 안 묶여 있고 마음대로 돌아다닌다? 그러면 이제 현기가 불공정한 경쟁을 하는 거죠. 그러면 음. 어떻게 하겠어요? 거기에 맞춰서 안전기준을 풀겠죠. 그래서 뭐 그런 그 우리나라 발빠른 이제 기술 변화에 맞춘 발빠른 규제 개혁을 강제하는 측면이 있는 거 있다고 보고요. 그리고 그런 그 발빠른 그 뭐냐 규정 변경 같은 것들이 결과적으로 우리나라 자동차 산업에 이익이 될 거라고 봐요. 이렇게 급변하는 요 자동차 시장에서 우리나라 현대기아가 살아남는데 도움을 줄 거라고 봅니다. 아, 네. 이거는 사실 뭐 사이드 이펙트라고 봐야죠. 예. 사이드 이펙트로 뭐 이런 좋은 효과가 생긴다라고 보는 게 맞겠죠. 예. 실제로 그럴지는 또 그건 뭐 그거 그거대로지만 뭐 하여튼 <웃음> 실제로 그 7월달에 뭐 그게 뭐 테슬라 7월부터 때문에 포스 그 핸들을 테슬라가 과연 이그 손을 강제했을지는 뭐 그건 그거대로인 것 같고 그거 자체는 도 영향이 있었을 것 같아요. 그거 자체는 1월부터 이미 발효가 되긴 했었더라. 1월달에 발표가 나고 이제 이번 달부터 적용인 거였더라고요. 그래서 1월에 이미 네, 그렇죠. 발, 네. 발표가 났던 부분이긴 한데 그래서 뭐이 부분에 대해서도 뭐 일단은. 실제로 더 빠르게 그거를 할지는 좀 지켜볼 문제인 것 같아요. <웃음> 저는 아직 좀 의심스러운. 저는 거예요. 저는 할할 수밖에 없다라고 봐요. 실제로 그첫 번째 증거가 이번 그 7월 달부터 발빠르게 레벨 3를 푼 거라고 보고. 어 그리고 나 마지막으로 약관 문제가 있어요. 
약관 문제 같은 경우는 뭐냐면 약관이 굉장히 소비자에게 적대적이다. 라는 부분이 있는데 그래서 기업 친화적이다. 네, 그래서 말해서. 뭐 네. 국내 출 이거는 이제 다른 데서 나온 이거는 뭐 여기서는 사실 그 그거밖에 얘기가 없어요. 그 뭐야 어 그냥 지금 현재 공정거래위원회에서 약관에 대한 조사에 들어갔다라는 내용에 대해서만 약간 언급이 되는 내용인데 그래서 제가 좀더 알아봤는데 어 차량 뭐 차량 확인 전에 어, 법원 소송 제기 포기각서를 써야 한다는 점이 있대요. <웃음> 요즘도 그런지 모르겠지만. 어, 그거 좀 음. 정신 나갔는데. 그리고 사실 그 정도의 정신 나간 각서는 법적인 효력이 없습니다, 참고로. 우리나라 네, 법, 이... 현행 법에 위반되는 그렇죠. 약관은 효력이 없어요. 소비자의 권리를 그냥 대놓고 침해하는 각서라서 이건 음. 법, 법원 가면 효력이 없을 거라는 생각이 절로 들거든요. 예를 들어서 뭐 제가 돈을 안 갚으면 제 신장을 떼서 드리겠습니다 하고 각서를 쓰면 효력이 없어요. 그건 그 흔히들 신, 신체 포기 각서라고 말하는 건데 약관이라는 거는 이제 법상에서 법규를 위반하지 않는 선에서 둘 사이에 계약이 이루어졌을 때그 계약의 내용을 법적으로 효력을 인정해 준다는 거지 그 계약의 내용에 현행 법이랑 위반되는 내용이 있으면 당연히 상위 규정인 현행 법이 우선입니다. 그래서 그런 각서를 써도 소송 걸수 있어요. 참고로. 근데 뭐 그런 각서를 받는다는 것 자체가 정신 나간 거고. 음. 그리고 음. 뭐 그러니까 이거, 이거는 이거 이제 닥터몰라님도 그랬던 것 같긴 한데 일부러 인수 거부를 못하게끔 미리 등록을 한 상태로 출고를 한다. 뭐 이런 얘기도 있었고 차량 등록을 미리 예. 한다. 그거는 이제 테슬라도 문제고 이게 수입차 전반적인 문제라고 하더라고요. 수입차는 음, 인판으로 예, 예. 잘안 달아준다고. 네, 수입차 인판이, 전반적인 문제로. 인판이 잘안 나오긴 하죠. 근데 네, 그러니까 음. 자동차 등록을 한 뒤에 인도를 하니까 이제 그 인수 거부가 굉장히 어려워지는 거죠. 음. <웃음> 그렇죠. 인수 거부를 했을 때뭐 등록세 어떻게 할 거고 뭐 까다로워진다고 하더라고요. 네, 등록세 돌려놔라. 등록세가 그래도 몇백 하잖아요. 음, 그렇죠. 음, 그러니까 인수 거부를 사실상 차단하는 그런 그게 되는 건데 이거는 이 기회에 좀 손을 봤으면 좋겠어요. 이런 말도 안 되는. 그렇죠. 그건, 이거는 예. 테슬라만 문제가 아니라 수입차 전부 다 문제고. 예. 가끔씩 현 국산차들도 뭐 딜러에 따라서 그런 식으로 하는 경우가 있더라고요. 그래서 그거는 잘못된 거고 어디 음. 누가 봐도. 코도군님 이번에 차 뽑으실 때 한번. 확인해 보세요. 그 음. 그거를 예. 그거 그래서 뭐 수입차 그래서 뭐 수입차 같은 게 아예 인수하는 장소를 아예 무슨 그런 샵 같은 데로 하는 경우도 있다고 하더라고요. 그래서 인수 받자마자 음. 바로 인수하는 과정에서 검사 그러니까 그러니까 독립 그러니까 회사의 그러니까 딜러 딜러와 별개 제3의 인물이 이제 조사를 한 이제 다 그거를 보는 거죠 차 상태를 다 보는 네, 거죠. 흔히 신차 검수 패키지라고 하죠. 네, 네뭐 그런 것도 네, 뭐 그런 그래서 것도 검수를 있고. 해주면서 괜찮으면 이제 거기서 이제 선택을 받아서 네, 힌팅도 하고 뭐 유리막도 하고 뭐 이런 식으로. 네. 뭐 그래 뭐 미국에서는 뭐 그리고 그런 것도 있다 그러네요. 천 마일 이하로 운행을 한 상황에서 마음에 안 들면 환불을 해준대요. 미국에서는. 네. 네, 그렇죠. 있... 그러니까 이거는 우리나라 법을 바꿔야, 그러니까 우리나라 법이나 규정을 정비를 음. 해서 테슬라도 그렇고 이제 수입차들이 수입차 업체들이 이런 
그엿 같은 짓을 못하도록 음. 좀이 기회에 좀 확실히 때려잡아줬으면 좋겠어요. 네. 어 그리 그래서 화이트는 뭐그 외에도 굉장히 약관에 그런 부분이 많아서 어 공이 그 아까도 얘기했지만 이제 공정거래위원회에서 조사에 들어갈 예정이라고 합니다. 이거에 대해서 마지막으로 짧게 한 마디만 하면 저는 음. 공영 방송이 이렇게 그 테슬라 오너들의 목소리를 담아준 거에 대해서 일단 굉장히 긍정적으로 생각을 하고요. 음. 근데 이제 약간 아쉬웠던 부분은 아까 핀, 말씀하신 것처럼 핀트가 좀 어긋나게 예, 핀트가 좀 어긋나게 예를 들어 하얀색 음. 스티로폼 시험이라든가 뭐 이런 거는 테슬라만의 초점을 맞추지 말고 운전자 주행 보조 기능을 과신하고 과신하지 말라라는 메시지를 주로 해서 내보냈으면 참 유익했을 것 같고요. 음흠. 근데 그, 제 생각에는 이제, 그 부분은 그건 있는 것 같아요. 그러니까 그렇게까지 가기 시작하면 불량 맞추기가 굉장히 힘들어지는 그 문제도 있지 않았을까 싶기는 해요. 그래서 테슬라에 네. 집중을 하려는 그러니까 뭐 일단 기획이도 음. 자체가 그거였으니까 거기서 멀리 벗어나진 않으려는 약간 그런 이유도 네, 있을 것 같아요. 그러니까 사실 뭐 예를 들어서 음. 그 파트를 마무리하는 멘트만 음, 음, 음. 뭐 테슬라뿐 아니라 여러 제조사들의 이제 주행 보조 기능들이 있는데 이런 거를 과신하면 우리가 지금 보여준 것처럼 이런 문제들을 겪으실 수 있으니 그 기능들을 과신하지 마시기 바랍니다. 요렇게 그요 한마디로만 정리해줘도 참 유익했을 것 같은데 그게 아니다 보니까 지금 요게 논란이 좀 됐던 것 같고 뭐 품질이나 뭐 이런 거에 대해서 다뤄준 거는 사실 오너로서 굉장히 고맙죠. 이게 오너들이 아 씨발 테슬라 이거 품질이 안 좋습니다. 뭐 이런 식으로 얘기해봐야 자기네들끼리 목소리가 별로 안 큰데 이거를 어쨌든 우리나라 공영방송이 지상파로 이렇게 빡 전국민한테 뿌려주는 거는 굉장히 긍정적이죠. 테슬라 측에서 음. 받아들이는 것도 달랐을 거예요. 오너 몇명 와가지고 징징거리는 거는 어 그래 어 이럴 텐데 이제 KBS에 저렇게 딱 뜨는 거는 테슬라 입장에서도 분명히 영향이 없지 않을 거거든요. 그래서 음. 그 부분은 굉장히 긍정적이었다고 평가를 합니다. 그리고 이제 바로 네, 뭐 슬슬 이 부분은 이거는 이 정도로 하고요. 네, 마지막으로 테슬라 얘기 나온 김에 <웃음> 빠르게 이 부분은 얘기를 하고 그 닥터물러님이 저희가 지난 방송 때 아니 벌써 서비스센터를 <웃음> 다녀오셨다고 해서 음. 한번 그 서비스센터의 전반적 뭐 일단 차가 어떤 문제가 있었고 그다음에 저 전반적인 음. 서비스센터의 경험은 어땠는지 이런 거를 간단하게 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 그리고 그 뒤에 뭔가 하나가 추가로 붙었네. 뭐 하여튼 네. <웃음> 센터 방문기. 제가 이제 테슬라를 <웃음> 앞으로 뽑으실 분들을 위해서 조언을 해드리면 네. 아니, 저도 이거 조언을 받았던 내용이고 아. 차를 받으면 아. 아. 일단 예약을 잡으세요. 센터 예약을. <웃음> 뭐야? <웃음> <웃음> 이게 그... 차를 예. 받으면 예. 최소 하나 이상의 문제가 발생할 확률이 90%를 넘기 때문에 오! 일단 반, 반드시 예약을 잡으시고요. 오. 이게 예약이 또그 센터가 몇개 없어요 전국에. 그래서 예약이 서울에 들리는데 달하는 것 같던데. 이건 뭐 맥북 사자마자 같이 데, 가로수길 예약 잡아도 오라는 것도 아니고. 그렇죠. 음, 그러니까 차를 받는 순간 그래서 테슬라 앱에 앱이 활성화되는 순간이 있어요. 그 앱에서 예약을 할수 있거든요. 음. 차를 받고 한 그날 오후 뭐 그날 저녁쯤 되면 이제 테슬라 앱이 활성화가 되는데 곧바로 그 순간 바로 예약을 잡으시고요. 어. 그 예약을 잡을 때뭐 고르는 게 있어요. 그 문제 할게 없으면 일단 잡소리 아니 뭐그뭐 그뭐 기타 잡소리 뭐 이런 걸로 해가지고 예약을 반드시 잡으시고 뭐 단차 이런 거 적어가지고 예약을 잡으시고 단차가 없는 차는 없거든요. <웃음> 
아, 어, 예. 자동차의 차는 단차할 때그 차다. 어, 그 테슬라, 테슬라가 만드는 차는 단차할 때그 차거든요. 그래서 단차가 없는 차는 오케이. 무조건 오케이. 없으니까 일단 예약을 잡아요. 그리고 예약을 잡고 그럼 예약을 잡으면 예약까지 한 2주, 3주, 뭐 길면 한달 이렇게가 남았을 거예요. 그럼 그 기간 동안 열심히 타면 문제들이 발견이 됩니다. 그러면 이제 문제를 아. 발견할 때마다 그 앱에 들어가서 문제가 없다는 선택지는 없나요? 어 그런 거는 적어도 제가 봤을 땐 없었어요. 없다. 오케이. 음. 그래서 (웃음) 문제를 발견할 때마다 앱에 들어가서 예약 탭에 들어가서 수정을 하세요 내용을 추가. 아. 아. 이런 문제도 아. 있어. 이런 문제도 있어. 아, 마, 차, 잠깐만요. 그 제가 테슬라 국내 서비스 센터 검색을 해봤는데 서울에 두 군데입니다. 그게 다예요. 네. <웃음> 심각해. <웃음> 하여튼 네, 계속하세요. 네, 그래서 그 이거는 그 테슬라 예비 오너분들 꼭 명심하시고요. 받자마자 예약을 잡는다. 그리고 지방에 있는 분들은 아예 상경 예, 상경 일정을 잡아야겠네. 네, 사, 상경해야 돼요. 그래서 받, 음. 그 일정 고르는 것도 문제기 때문에 받자마자 일단 예약을 잡으세요. 그리고 그 예약 기간까지 타면서 발생하는 문제들을 추가하세요 거기다가 그리고 이제 가서 <웃음> 서비스를 받으시면 됩니다. 어... 그래서 이게 센터에 가시면 네. 센터 자체는 좀뭐 당연히 친절해요 거기 있는 음. 사람들은 음. 그리고 자신의 권한 내에서는 앵간하면 해주려고 하고 음. 그렇기 때문에 도움이 안 되나요? 음. 약간 요번에 요번에 저 갔을 때, 뭐, 단차 잡아줬고요 뭐, 이제, 모든 단차를 당연히 다 잡을 수는 없고, 그, <웃음> 영상에서 보셨던 그 심한 부분 있잖아요. 푹 음. 꺼져 있는. 음. 그 네. 부분은 잡아줬고요 단차를. 음. 그리고 제가, 그, 예약을, 이거, 제가 말씀드리는 것도 이 처음에 예약을 잡고 난 뒤에 발, 발견한 문제인데, 음. 딸그락거리는 소리가 나요, 차에서. 예? Yeah? 음. 예. 네. 그래서 이게, 과속방지턱을 한번 넘으면 음. 안 나다가 소리가 안 나다가 과속방지턱을 넘으면 그때부터 딸깍딸깍딸깍딸깍 그러다가 또 이제 차 세워놓고 한참 지나면 소리가 또안나또 음. 과속방지턱을 넘으면 그때부터 딸깍딸깍딸깍 그래가지고 뭔가... 제가 뒤에 한명 태우고 음. 찾았어요 위치를 그래가지고 이제 서비스센터 가서 이제 그것도 수리를 받았는데 수리를 음. 받고 나, 나서 이제 아 뒤쪽에 뭐 나사가 해결이 안 돼서 뭐 굴러다니고 있는 <웃음> 거 아니냐라고 제가 처음에 얘기, 얘기를 아, 했는데 아, 그건 네. 아니래요. 그냥 아. 다른 게 들어가 있었대요. 다른 게 들어갔던 거 들어가 뭐예요? 뭐가 들어가 있었는데요? 라고 네. 물어보니까 네. 당황을 하시더라고요. 어, 아, 어, 어, 뭔가 큰가 보다. 그래서 <웃음> 뭔가 이상한 게 들어갔나 본데요. 어. 그래서 좀그 어, 어 하시더니 T가 들어가 있었습니다. 라고 하시더라고요. <웃음> 그래서 생각하다가 아니 테슬라는 차키도 없는데 무슨 키가 들어가요? 하니까 이제 그 작업자의 키가 들어간 모양이에요. <웃음> 작업자가 뭐 갖고 있는 야 이거 야. 군대에서도 약간 야. 총과 열쇠를 어딘가 엄한데 두면은 잡혀가는데 그러니까요. 그런 거 없나? 그 본인 그제 차를 만들던 작업자 한 명이 집에 하루 못 들어갔을 거라는. 그 상상을 하면서 네. 어쨌든 아니면은 뭐... 어디 자기 락커에 못 그래요. 들어가든가 음. 그래요 어. 락커 그날 옷못 갈아입고 작업복 입고 집에 갔다든가 뭐 어쨌든 음. 그런 일이 있었나봐요 어. 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 <웃음> 예. 
그래서 그랬고요. 뭐 네. 제가 간 김에 아 온라인도 봐주세요. 뭐 하부에 그 볼트 풀려 있다고 하던데 내 것도 안 그런지 봐주세요. 하면서 꼬치꼬치 귀찮게 해서 다 서비스는 다 받아왔고요. 뭐 그래요. 그랬지 한한번 예약하는데 세 달을 기다려야 되는데 그 정도는 해야죠. 음. 아 그리고 그리고 음. 이제 센터 가시기 전에 음. 꼭 이제 고압수 나오는 세차장에 가셔서 음. 트렁크에 집중적으로 물을 뿌려보세요. 그러니까 예를 들어서 이제. <웃음> 세차장에 이제 돈을 아, 넣으면 뭐 예를 들어 4분 30초 뭐 3분 30초 동안 물이 나오면 그걸로 전차 전체를 세차하시잖아요. 음. 그 그러지 마시고요. 4분 전체를 그냥 트렁크에만 4분 30초 전체를 트렁크에 다양한 각도에서 골고루 물을 쏟아 부으세요. 고압으로. 그리고 난 뒤에 트렁크를 열어서 트렁크 지하실 이 축축한지 그 정도 쏟아 붓는 걸로는 물이 차진 않으니까. 음. 트렁크 당연히 트렁크 바깥쪽에 물은 맺혀 있겠죠. 그거는 당연한 거고 그 상식적으로 생각했을 때 물이 들어가면 안 되는 부분인데 거기에 물기가 있는지를 확인하셔서 음. 거기에 물기가 있다 그러면 센터 가서 물 샌다고 수정을 받으시면 됩니다. 제뭐 그... IP 테스트인가요? 어. 뭐 디버그 하세요? 그 사... 사용자가 <웃음> 디버그 하세요? 디버그를 해야 돼요. 그러니까 유니테스트야? 반드시 <웃음> 자 다시 반드시 차를 받고 테슬라이비 활성화가 되면 예약을 하시고 그리고 그 사이에 타면서 문제점을 찾으시고 가시기 전에 한번 세차장 가서 4분 30초 동안 트렁크에만 물을 다양한 각도로 쏴보세요. 아마 근데 이번 장마에, 장마철에 한바탕 했을 것 같은데 진짜 이미 음. 체험해보신 분들이 꽤 있을 것 같아요. 특히 부산, 부산 사시는 쪽에. 분들. 음. 아 근데 그 전에 침수를 당하셨을 서울... 거라. 네. 하여튼 네. 서울에도 지난 목요일, 수요일 이렇게 해서 폭우가 왔었잖아요. 네. 그때 예. 이제 제 동료분 음. 저를 이제 테슬라를 끌어들이게 만든 다단 다단계 다단계 온상이신 분 네. <웃음> 차에 트렁크에 물이 샜더라고요. 아이고 비로 비로 아 옛날에 그거... 한번 얘기 안 했었죠 그것도 예. 네. 네, 그래서 참 그래요. 그래서 음. 꼭 그런 건 확인해 보시고 아, 이게 테슬라 사실 분들은. 네, 요런 거를 자신이 버틸 수 있는 멘탈이 되는지. 응. 에이, 뭐, 차, 그, 물좀 세면, 거기, 뭐, 그냥, 한, 물 세면 한달 뒤에 고치면 되지 하시는 분들은, 모델3를 구매하시고요. 뭐, 그럼, 뭐. 예, 예. 뭐, 그런 거, 그렇고, 그, 뭐, 어쨌든 차 성능 자체는 나쁘지 않으니까. 뭐, 어쨌든 그래서. 그러면 이제, 예, 최근 나온, 뭐, 뭐죠? 볼보였나? BMW였나? 이트론 같은 거 사시면 되고요. 아, 아우디, 아, 아우디 이트론 아우디 아우디. 아니면 뭐 볼보 폴스타도 보니까 음. 매력적으로 나올 것 같고 내년에 현대 뭐 현대에서도 새 전기차, 전기차 전용 플랫폼으로 음. 자동차들이 몇대 나온다 그러니까 그거 좀 기다려 보세요. 제네시스에서 나온다고 하죠. BMW도 네. i4 나올 거고. 네. 음. 근데 이제 본인이 이런 거에 멘탈의 타격을 안 받을 자신이 있으신 분들, 차를 아끼지 않는 분들, 예를 들어서. 그게 잠깐만요. 근데 차를 안 아끼면 테슬라로 왜 사요? 이런 차를 안 보겠죠? 그러니까. <웃음> 뭐야 이게. 그래서 이제 이런 일이 자, 자신에게 벌어져도 멘탈에 크게 상처를 입지 않으실 분들은 구매하셔도 좋습니다. 그런 분들한테 추천해. 테슬라 살수 있어요. 음. 예를 들어 이럴 수 있지. 아 테슬라 타다가 어 별로네 그러면 다른 차 사야지 하시는 분들은 뭐 사도 되겠죠. <웃음> 그리고 가장 큰 문제는 아까 약관 문제도 있, 
있었잖아요. 네. 이런 문제가 있어도 그 약관 지금은 약관 문제가 있어가지고 안 해주죠. 제대로 뭐 소비자의 권리를 못 찾을 수가 있다. 음. 찾으려고 하면 아주 귀찮을 수 있기 때문에 음. 음. 돈 돈도 많이 들고요. 왜냐면 변호사를 고용해야 네, 그래서 되니까. 그래서 뭐 직장 직장 동료분 그 가서 고생하실까봐 다음 주에 하루 날 잡고 서비스 센터 쳐들어가가지고 그 제가 옆에서 카메라 들고 찍기로 했어요. <웃음> 그러면 좀더 잘해주지 않을까? 유튜브, 유튜브에요? 아, 혹시 나오나요? 유튜브야? 음. 가, 그 칼라 스케일에서 갑자기 테슬라 콘텐츠 하는 거예요, 우리? <웃음> 오. 제 차에 물 샜으면 영상 올렸을 텐데, 벌써. 아, 아 아깝다. 아, 그, 아, 어쨌든, 그 키, 네. 키, 키가 있더라. 이거, 이거 녹음이라도 하시지 그랬어요. 나중에 넣기라도 할게. <웃음> 아이, 그러니까. 키 있는 거 내가, 내가 따서 그냥 찾을 걸, 키를. 그러면 유튜브 음. 각인데. 음. 그러게. 아니 근데 뭐 안에까지 그래서, 뜯을 수가 없으니까 네. 뭐 그건 못하죠. 네. <웃음> 네. 그래서 어쨌든 뭐 음. 나중에 또 이제 동료분 수리 받으면 그 후기를 남기겠습니다. <웃음> 사실 아니 이게 근데 다음 주에 예약을 했어요. 그... 아 예약. 안 하고 그냥 월요일 날. 음. 월요일 날 전화해서 음. 한번 아, 아예 그냥 얘기를 해봐야죠. 긴급으로 하시냐고. 그 긴급한. 긴급한 사항 같은 경우에는 당연히 음. 예약 없이도 입고가 되기 때문에 아하, 일단 오케이. 월요일날 전화해서 얘기를 해보고 뭐 어쨌든 네. 어떻게 처리되는지 나중에 한번 말씀드릴게요. 뭐 음. 지금 예, 이게 예. 문제가 물 새는 것도 문제라서 물 새는 음. 것도 막아야 되는데 그 그렇죠. 물 새는 건 지금 날씨에서는 긴급이죠. 상식적으로 상식적으로 차에는 물이 안셀 거라고 기대하기 때문에 음. 그 위치에 물건들을 넣어놓으셨단 말이에요. 어떤 거? 그 물, 물건 중에서 이제 완속 충전기 어댑터 이 그런 것들은 날라갔겠네. 네, 그건 못 쓰죠. 불안해서 어떻게 써요? 그럼 뭐 말리면 된다고 하실 분들도 계시겠지만 그 불안해서 어떻게 써요? 그 하다가 그 얼마나 그게 또 고압이 많이 고압 고전압인데 그게 또 얼마나? 네, 그 완속 충전기라고 해도 음. 7kW까지 들어가는데 7kW면 우리 에어컨 에어컨 4개, 5개씩 틀어도 7kW 될까 말까 한단 말이에요? 지금 제 아이맥이 지금 소비하는 전력이, 어, 6 9 w 예요 그러면은 0.06kW입니다, 그거. <웃음> 그러니까. 예, 그래서 이게 완속이라고 해도 이게 전기가 음. 조금 들어가는 게 아니에요. 전기가 굉장히 음. 우리가 그 생각하는 같은데. 어떤 가전보다도 음. 빡세게 전기를 먹는 거기 때문에 음. 그거는 절대 못 쓰고요. 그래서 음. 그런 것까지 보상을 해주는지, 뭐 그런 내용까지 제가 나중에 다시 한번 브리핑 드릴 수 있으면 좋을 것 같네요. 이 혹시 모르니까 녹음을 해가 녹음을 하세요. 녹음 녹 녹화까지는 모르겠고 아, 이번에는 최소 녹음. 이번에는 예 <웃음> 네, 이번에는 무조건 할 거고요. 음. 그 테슬라 오너 세 명이 모델 3세대 끌고 가서 시위하기로. 탑기였데 <웃음> <웃음> 이거 점점 <웃음> 네 오늘 네, 그래서 예. 네, 네. 음. 기대해 주시고요. 그 부분도. <웃음> 어? <웃음> 네, 하여튼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금 시간이 많이 지체된 관계로 어저그 닥터몰라님 어 이제 키가 박혀 있지 않은 테슬라 끌고 <웃음> 대전 내려가신 음. 그 어디 내려가 지방 내려가신다고 하셔서 어저 슬슬 마무리 짓도록 음. 하겠습니다. 어 구독 캐스트는 아시다시피 어 <웃음> 애플 팟캐스트, 팟빵, 그리고 네이버 오디오 클립, 그리고 어, 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 구독권점 및 슬시 캐스트 슬시 126에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 딱 착착 정리해놓으니까, 어, 보시면 될것 같고, 오늘 그 다뤘던 그 시사 기획 창? 그것도 유튜브에 풀 버전으로 올라와 있어요. 그래서 제가 그것도 링크를 걸어놓도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지고요. 지금까지 들어주셨던 청취할 분들과 청취할 분들 가족들, 그리고 계시다면 청취할 분들의 소중한 반쪽 되신 분들까지, 어, 
또 행복한 한주 되시고 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요.